0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril Coucou Xavier. Bonjour. Talal Salut Véro Et Laurent Hello. Bah, on est content de te retrouver Laurent. merci, merci. Dans le PifCast, nous toujours toujours par du Pif, le tour de table qui nous a de récemment qui nous a récemment tapé dans Puis dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous avons fait une sélection de films post terminerons Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de donc originales. On commence donc par on du Pif et on commence avec
1: qui commence, non, non qui commence, non non, non, non,
2: non, 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 alors,
1: euh, ai, d'ailleurs avant de commencer, hein, j'ai euh, prévu, alors je vais essayer de voir si je tiens, de parler doucement pendant tout ce pifcast. Euh, il voilà, y a deux parle.
2: révolutions, déjà tu, tu vas commencer à parler doucement et en plus tu tiens ton micro, c'est nouveau aussi. Mais ça personne ne <rire> le voit. Euh, on, fera euh, photo, euh, on fera une photo, on fera une photo.
1: Donc euh, depuis on ne tient pas les micros, ils flottent devant nous. Hein. Donc je vais parler doucement cette fois parce qu'on voilà, m'a reproché de, de parler trop vite. Je ne sais pas pourquoi les, les gens, je vois pas pourquoi les gens disent c ça. ça c'est faux. Mon oeil du pif, ça aurait pu être un film qui aurait été présent dans le, les oubli des tops numéro 2 qu'on a fait en début d'année. Malheureusement j'ai découvert après avoir fait ce top Sinon je l'aurais mis dedans à la place de Detective D. Même si j'adore Detective D. je continue à l'aimer Redis Detective D. Detective Dee 3, la légende <rire> des rois célestes Petite pute hein. <rire> Et donc ce film, on va pas faire taire le nom plus longtemps C'est Upgrade de Lynn Wannell ah. Un film que donc, qui est sorti en France le 3 octobre dernier Que j'ai zappé Je savais que le film avait bonne réputation Il était passé à l'étrange festival Il est sorti en salle mais euh, avec tout les, le boulot que j'ai eu pour le pif machin Et tout blabla j'ai pas pu les voir, donc je ai vu après coup, je l'ai rattrapé après coup, et c'est un claquage de beignet. Alors vite fait, futur très proche, euh, enfin un peu, un peu plus loin, c'est un peu un univers un peu à la dread. Euh, en fait, il euh, y a des humains euh, modifiés, il y a une sorte d'intrigue de, de, policière, un gars qui s'est fait euh, attaquer par une bande de voyous, et ils ont tué sa femme, il veut savoir ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé lui-même handicapé et complètement... Euh, euh, tétraplégique après avoir pris des coups et en fait on lui propose de lui injecter enfin de lui, injecter, de lui installer une sorte de puce dans le corps qui va lui permettre d'être de, de, plus tétraplégique parce que la puce va contrôler du coup tout son corps mais il va se rendre compte que cette puce a beaucoup plus que contrôler son corps, va carrément avoir sa propre identité, va commencer à avoir sa propre façon de penser. Et, voilà. et en fait le principe du film c'est de suivre un gars qui est capable de faire des choses que humains ne peut pas faire, il est, il est augmenté, il se déplace très rapidement, il peut euh, bloquer des coups euh, très très fort, il est il analyse à l'avance les coups qu'on va lui donner, donc il y a des sortes de balais quand il se bagarre et tout. C'est un film extrêmement euh, jouissif, très très violent, vraiment il y a des séquences de mise à mort extrêmement gore, extrêmement graphique. Euh, c'est un film de SF comme on en fait peu, c'est-à-dire minimaliste dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup d'argent, mais tout est à l'écran. C'est une sorte de film d'action SF euh, mélange de, de RoboCop, de plein de plein, plein de trucs. Et j'ai kiffé. Pour information, le réalisateur en fait, Manuel euh, c'est un, un gars qui à la base était acteur qui a euh, australien le film d'ailleurs est, est, est australien mais attends je vais y venir euh, Laurent il était acteur à la base et parce qu'il ne trouvait pas de, de, de rôle à sa mesure okay. il décida avec euh, James Wan hein, quelqu'un que connaît bien ici euh, de, bah, de percer de faire eux-mêmes un petit film qui va buzzer et ce film c'était Sceau so, ils ont donc scénarisé et euh, fait Sceau so ensemble d'ailleurs Lin Manuel joue dans Sceau so, il joue en fait euh, euh, il euh une des victimes euh, il joue, Adam il l'un des, des deux qui, qui voilà. sont enfermés au début il y a l'acteur de Princess Bride et lui Tout fait, fait l'autre acteur, voilà. il est Adam il est dedans et donc il continue après le film à bosser avec James Wan, il scénarisa par exemple ce 2 que James Wan n'a pas réalisé mais qu'il a produit Dead Silence in Seduce il a aussi produit le film d'horreur Cooties un truc très sympa avec des, des enfants qui deviennent mm. fous euh, il a réalisé Insidious chapitre 3 et scénarisé euh, voilà, je l'ai pas vu apparemment il est pas mal je crois non Ou... je t'avoue je les mélange un petit peu bon voilà c'est une production Blue c'est important de le signaler c'est que on voit beaucoup de films d'horreur là c'est de la SF c'est un peu rare chez Blue Mouse, euh, de la SF et moi c'est le même plaisir que j'ai eu en voyant ce film que plein d'autres films de SF comme ça minimaliste à petit budget tels que euh, Daybreakers, et Predestination et Frasperig a Repo Man, ou Dread, par exemple, c'est le genre de film comme ça où il n'y euh, a pas une débauche des spéciaux de dingue, mais les idées sont toutes là et on crée un univers crédible et surtout comme c'est euh, un petit budget ils s'y vont à fond au euh, niveau idées barrées et, et voilà, et voilà, ça a été un bijou, c'est hyper intelligent, l'histoire est vraiment pas con, c'est euh, voilà, j'ai kiffé, je ne sais pas ce que vous en pensez vous euh. Moi j'ai trouvé ça euh, très sympathique
3: j'avais juste trouvé que le climax était un peu en deçà du reste du film, euh, vu que que le film se construit en matière d'effets waouh sur deux scènes de baston bien vénères. Euh, à la fin, tu t'attendais à un truc. Un... Moi, je m'attendais à un truc un peu plus conséquent, un peu plus ambitieux. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, à part ça, euh, c'est finement écrit. On voit venir un peu le truc. Euh, on va dire dans la deuxième partie du film, mais, euh, mais c'est vraiment super bien mené. C'est assez jouissif. Ça m'a beaucoup fait penser aussi un peu au cinéma hongkongais par, euh, dans la réalisation des scènes d'action. Euh, la euh, euh, avec la caméra ouais, euh, ouais. genre ouais. elle va
1: suivre quand un mec tombe elle va suivre le mouvement du mec qui tombe allez, et, allez, et allez, elle, elle remonte coup, avec lui ouais. euh... l'énergie
3: vraiment de la mise en scène de, de certaines séries hongkongaises donc euh... ouais, ouais j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir ouais. Dournique.
0: ouais bah, j'ai vu à l'étrange festival parce que je savais pas qu'il sortait en salle en fait. Bêtement, j'avais même pas vérifié. Et euh, je sais pas, on avait déjà cette discussion sur les, pourquoi les films sortent en salle ou sortent pas en salle. Et j'étais quand même assez étonnée que celui-là ait une sortie salle C'est
1: un deal en fait entre Universal. Quand un film fait un certain nombre d'entrées, ou d'un moment, il doit sortir en salle. Et Universal le, ne l'a pas sorti lui-même, il passe par une autre boîte qui s'appelle Apollo en fait, qui est une boîte qui a été créée par les, les gens je qui ont si les CGR. Marché, et mais... c'est eux qui ont sorti par exemple Assassination Nation. Euh, mmh. Non, ça va pas, tr pas très bien marcher Bah, je, je me euh...
0: doute. Mais et ouais. ouais c'est cool.
2: sorti en catimini aussi. On n'a pas eu de. Le... Enfin bon Ouais, J'avais envie de le voir et la semaine suivante, il était quasiment plus à l'affiché.
1: Ouais, il était sur Paris, je sais, mais en tout
2: cas, tu euh, ne l'as pas vu du coup Bah non. Xavier bah, J'attends
4: ah, la, ouais, ouais, moi, la moi, je vidéo. Vu, je l'ai vu et euh, franchement, super. C'est euh, très exactement ce que j'ai envie de voir des fois. Un film euh, ouais, qui est honnête, est, qui ne pète facile. pas plus haut que son cul. Euh, mais voilà. C simple euh, dans le sens pas négatif. Ouais, il voilà. euh, y a un moment tu te dis le, le plaisir, ça tient un peu de choses et le peu de choses est vraiment dans ce film quoi donc ça fait vraiment plaisir et tu te dis putain mais merde pourquoi il n'y a pas plus de films comme ça j'avoue
0: j'ai eu les les larmes aux yeux à un moment quand euh, il se passe quelque chose hein, oh... si vers le début non il est pas émouvant
2: et ouais, tout ouais. Donc, ouais. Je, tu parlais de, de démarche euh, honnête j'ai l'impression ouais. que c'est un peu le ce que fait principalement ce mec là euh... Loup. James Wan. Ah, et oui, ben et, ouais, ah et ouais. James Wan, en fait, quand c'est pas des, des productions, on va dire, purement mercantiles, Annabelle, des trucs comme ça, c'est souvent des trucs qui viennent un peu du cœur parce que c'est des mecs qui
4: aiment ce qu'ils font et des, ça oui, se ressent vraiment T'as ouais. limite l'impression que oui. le mec, en fait, il a mis à l'image ce que lui avait envie de voir, ouais. tout simplement. Bon, bon. voilà. C'est
1: vraiment ép épurgé de tout ce qui pourrait être du, du gras. En fait, c'est vraiment ça va à l'essentiel. C'est vraiment très simple et tout. Et l'acteur est excellent. C'est un sosie de Tom Hardy.
3: Ce sosie de Tom Hardy. Alors, ce qui marche très drôle, c'est que dans Venom. Tom Hardy joue à peu près le même concept, c'est-à-dire il est habité par quelqu'un qui lui parle dans la tête ouais. dans, sa, dans sa tête sauf que euh, le Marshall, le, le, Gagnon Gagnon le, Marshall fait, le, le fait beaucoup mieux que, que Tom Hardy dans Venom qui est assez
1: ridicule. Ça fait penser un peu à la séquence de ce qu'on vit ville des 2 quand H est un mec qui fait. est possédé qui donne des coups d'essai dans la gueule, c'est c'est ce de Chose contre pour lui. Donc ce film a eu, c'est un label, on n'a a pas trop parlé ici, mais c'est le label claquage de beignets. Un label que tu as créé toi-même, je l'ai hein, déposé. C'est Frédéric <rire> Grousset, et voilà, donc c'est quand un film euh, claque le beignet, ben on lui délacine ce label. D'ailleurs, ouais. le nom du générique, euh, de la musique du générique de podcast, s'appelle Donut Slaps, voilà. composé par blanc. Laurent. Composé Laurent. <rire> Laurent voilà. tout ah, est connecté. On ne fait pas ton modeste. On va, on va le dire à chaque émission. Oui, ou... oui, oui. Donc, oui. sachez <rire> que si vous utilisez ce terme-là, vous pouvez, il est open source, vous pouvez utiliser claquage de beignets avec vos amis sur les forums, sur les réseaux sociaux. Par
0: contre, il est open source, mais il faut quand même que tu valides le claquage. Non, 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 quoi. non, parce
1: que les gens peuvent se claquer le beignet sur des choses que je n'apprécie pas ah forcément. Ouais c'est personnel. Le claquage, c'est. Non, non, le claquage, c'est chacun le, le, le voit comme Le claquage comme est offert. Voilà, le voilà, claquage On, on
2: arrête de se toucher le beignet là C'est oh, oh, oh.
1: bah, Jérôme qui décide qui bon, bah, est le prochain. Bon, bah c'est Talal du coup. Tiens, regarde okay. ta gueule.
2: Ça me dérange pas, c'est mon travail, monsieur. Alors, moi j'ai toujours, ouais, toujours
1: peur quand je passe en dernier, c'est que quelqu'un a eu l'idée de ce film-là avant moi, ça m'était déjà arrivé ici. C'est que quelqu'un a eu la même idée de film. Ah, c'est vrai, c'était avec retrouve moi. Euh, avec rien. Donc, ouais. j ai... J ai bien passé en
2: premier, c'est pour ça, quoi. On moi je suis un peu troublé parce que ma chaise a changé, donc du coup, je connais oh, pas, plus à régler cher, la... La... pas la hauteur. pas à régler la... la hauteur. <rire> Alors, je vais parler d'un. Cette je vais pas parler d'un jeu, je vais pas parler d'un truc de plateau, je vais pas parler d'une marque de céréales. Série. Non plus. Un film, de, un, un, film. Film de <rire> un film de cinéma. Un film de cinéma avec des acteurs. Oh, putain. Je parlais de l'invasion, des profanateurs. Lequel 1978. Donc ah. c'est la version de Philippe Kaufman. Ah. Qui est passé au pif Peut-être. J'étais pas Je là. C'était l'année, l'année ouais, où j'étais pas tout là sûrement. C'est la seule année que j'ai loupé. extraterrestre. Donc c'était en 2014. 2014 c'est ouais. l'année que j'ai loupé. Alors, euh, c'est la seconde adaptation du roman euh, assez culte de Jack Finlay, donc le, The Invasion of the Body Snatchers, qui était paru en 1955. Et donc, c'est aussi le remake donc, du film de Don Siegel qui est sorti en 1956. Euh, donc, de quoi ça parle, l'invasion des profanateurs Donc Le, le film, en gros, s'ouvre euh, dans l'espace et on voit des, des sortes de sports qui flottent vers la Terre. Et justement. Euh...
3: Le baseball. <rires> Qu'est-ce
2: que tu dit Le baseball. sport okay. okay. Donc, euh, on va faire comme si rien n'était. C'est dur de reprendre après ça. Euh, donc, justement, alors, Elisabeth fait la découverte euh, d'une espèce de fleur inconnue qu'elle ramène chez elle, puis euh, découvre quelques jours après que son mari a un comportement étrange qu'elle ne reconnaît pas. Si je vous dérange, les gars, parce que vous êtes en train de bouffer des MM's pendant que je parle. <rire> des Crunchy. <rire> hein. des crunchy MM's édition limitée. Moi, je t'écoutais mais je t'écoute. Pour, pour une fois, c'est <rire> toi qui m'écoutes. C'est ça, est, est ça le plus drôle. Euh, donc, je reprends. Elisabeth fait la découverte d'une espèce de fleur inconnue qu'elle ramène chez elle et puis découvre quelques jours après que son mari en fait a changé. C'est plus le même homme et, euh, et elle va en parler le lendemain à son, à son collègue, donc Matthew, qui est incarné par Donald Sutherland, qui ne la croit pas évidemment au début, mais au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir ensemble que les gens autour d'eux ont vraiment un comportement étrange. Euh, donc ils sont changés, remplacés par des, ces espèces extraterrestres. Donc... Euh, le, donc comme le roman euh, de, 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 et, et le film de Seagull on se retrouve encore avec une fois de plus avec une base euh, éminemment politique euh, sauf que là dans, à la différence des années 50 on est là où on était vraiment dans un contexte euh, de, de guerre froide où euh, bah, le body snatchers était euh, le, 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 on va dire le, le communiste euh, là on est plus dans, un, dans une autre approche euh, une approche qui à la fois va, va traiter l'ASF de façon, euh, de façon euh, frontale mais qui va la, avoir une approche beaucoup plus naturaliste, en fait, globalement. Et là, et là pour le coup euh, c'est pas politique mais c'est vraiment social et c'est vraiment une, une sorte de portrait des états unis euh, de la fin des années 70 où on est en train de sortir on va dire d'un gros mouvement hippie et euh, c'est un peu euh, voilà, les, les, les Américains qui, qui commencent à toucher terre et se rendent compte là, que bah, le monde... du flower power quoi. Exactement mmh. et, euh, et donc justement le cadre contrairement au film de Seagull là cette fois-ci ça se passe à San Francisco, une grande ville euh, qui commence de plus en plus à se dé déshumaniser.
3: Et qui était justement le siège du Flower Power dans les années
2: 60. Donc voilà, euh, les personnages principaux, c'est un groupe d'intellectuels justement, euh, des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, pro probablement sortis du mouvement hippie. Et, euh, et donc voilà, les Body Snatchers, cette fois-ci, marquent l'uniformisation de la pensée. Euh, donc on a des comédiens de ouf dedans, Donald Sutherland, Jeff Goldblum, euh, Leonard Nimoy, donc Spock... Euh, et Veronica Cartwright que vous connaissez euh, probablement d'Alien euh, mais ce qui fait vraiment la force du film ce que je disais tout à l'heure c'est la, la réelle de Kaufman qui m'a vraiment surpris, c'est un film que j'avais pas vu de, je sais pas pourquoi, pourtant j'adore le thème du Body Snatchers mais ce film là je l'ai
3: jamais, jamais regardé tu avais vu les, toutes les autres versions ouais, sauf celui là
2: je enfin, vais voilà, en parler d'ailleurs un petit peu après euh, et, et ce qui m'a vraiment euh, impressionné c'est cette réalisation hyper naturaliste, caméra épaule euh, avec des, des trucs très subtils euh, des, des, des caméras qui débullent euh, une lumière hyper contrastée avec le genre en lui-même parce qu'on euh, est dans quelque chose de, de voilà c'est Michael Chapman, donc le chef-up c'est le chef-up chef de Taxi Driver, de Hardcore et bah, un des plus gros chef op de l'histoire on va dire et, euh, et il voilà, y a cette, cette chose subtile euh, moi je trouve vraiment le film brillant j'ai pris une claque, pour moi je crois qu'on est vraiment pas loin d'un chef-d'oeuvre euh, il y a un thème pour ça non, je ne devais pas le dire <rire> Et, euh, et puis pareil, pareil sur le traitement du son, il euh, y a le travail de Ben Burtt derrière euh, au sound design. Je crois que je pense que c'est à peu près l'incursion vraiment du sound design dans le cinéma américain. Le travail est hallucinant. Voilà. Euh, donc, pour moi c'est largement le meilleur film, la meilleure adaptation de Body Snatchers. Il euh, y a le film de Ferrara qui date de 1993, euh, qui se passait dans un camp militaire qui était, que j'aimais bien. d'ailleurs bon, J'aime pas Ferrara et pour moi c'est mon préféré. Et, euh, et le film de H. Beagle qui est sorti en 2007 euh, qui s'appelait Invasion avec Nicole Kidman que j'aimais bien. Oui, alors oui, c'est vrai que The Faculty, c'est un hommage, hein, plus un film hommage, mais là, pour le coup, coup euh... ce que j'ai cité, c'est plus des films, des adaptations le... vraiment euh, pas officielles, parce que je crois que le truc est tombé dans le domaine public. George Beagle avait Il
3: été un... massacré par, euh, par le studio euh, ouais. à sa sortie. Était... Il était
4: aussi, euh, comment ça s'appelait, euh, Les Maîtres du Monde, avec Donald Sutherland aussi, qui était assez plat, en fait.
3: Ouais, je l'ai vu en salle à l'époque. The Puppet Master, c'est ça The Puppet Master, c'est ça, qui était un petit peu le même délire. Ouais. Et c'est vrai que la présence de Donald Sutherland faisait voilà, forcément le lien...
2: Moi, moi c'est un thème qui, que, que j'adore en fait, il y, a, il y a une possibilité narrative hein, justement, et puis faire du fantastique on va dire politique parce que ce, ce choix là de faire du traité du Bosyn du remplacement de peut-être que politique d'une certaine mm. façon et je trouve
4: qu'il y a un vrai une potentiel qui est oui. ouais, euh... Déjà la, la, la première version c'était une allégorie du communisme hein, Donc, mm. euh...
3: euh, donc qu'est-ce que vous en avez pensé vous Moi c'est ma version préférée aussi mm. même si je ne l'ai pas revue depuis extrêmement longtemps mais c'est mm. celle de toutes les versions qui me laisse le souvenir le plus euh, mm. vivace euh, en grande partie grâce à Donald Sutherland qui est un mec que je trouve euh, fascinant euh, dès qu'il est à l'écran de toute manière euh, mais euh, ça fait très longtemps que j'ai envie de la revoir donc tu m'as encore plus donné envie de la revoir et, euh, et je vais le faire mais, euh, mais euh, ouais c'est un, un des tout grands films de SF pour moi il
2: y a une nouvelle édition là, qui est sortie en Blu-ray, profitez-en euh, une très belle édition qui reprend des, des bonus justement de Shout Factory avec quelques nouveaux trucs allez-y
0: moi aussi c'est mon adaptation préférée et j'adore le film, je l'ai vu hyper jeune trop jeune je pense, qui m'avait bien traumatisé notamment il y a un chien à un moment donné une scène avec un chien qui est assez choquante et le plan final est juste traumatisant et génial Ça
2: c'est un des plans cultes du cinéma Je pense que ça pour être un thème à part entière le Body snatcher parce que je pense comme ça ça m'est revenu, il y a Planète Hurlante aussi qui était aussi une adaptation de film Cadic qui est un Body Snatchers The Thing à son bien Ouais. The things Oui en non. Si vous il n'y a pas les gimmicks euh, du genre le, le personnage que tu, que tu, qui t'a marqué avec mmh. Donna Santalande qui crie. Euh, merde, j'ai spoilé. <rire> et, euh, non et, mais il se cogne le, le coup, pied, c'est ça. Voilà. <rire> Donc euh, ouais. c'est. Ah, d'accord,
1: parce que moi j'ai jamais vu le film, mais je connais la photo. Il y ouais. un spoil ouais. en ouais. fait. Ouais. Ouais. Oui, voilà. D'accord. J'allais en parler ces photos et qui connu c'est un même ou t'as. C'est euh, le, le dernier plan, plan qui, du film. Qui, hein, qui hein, pointe hein. du doigt, qui hurle et tout. c'est ah, ah, bah,
2: pareil. Moi, je connaissais la photo, donc je, je la, la photo que tout le monde connaît, mmh. et Je connaissais la fin en fait, malheureusement à cause de ce truc-là. ah
1: Merde. Mmh. Moi, j'ai jamais vu le film parce que je suis une merde. J'ai ma chemliste, comme dirait Talal. Là, là, je mets des gros guillemets dans mes doigts là. C'est super, super, bien. Le terme chemliste ou le, 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 film, le film, film. film est Allez. vraiment mortel, vraiment. Le terme chemliste aussi, je trouve que c'est intéressant. on le met à côté de
0: la cage de beignets, c'est bon. C'est
1: mais on peut mettre dans une temporalité proche mais loin. Ok. Véronique à toi
0: ah c'est moi je suis pas prête <rire>
1: oh.
0: alors moi j'ai vu un film qui s'appelle Fright euh, de Peter Collinson euh, qui date de 71 j'avais déjà parlé d'un film qui, de lui qui s'appelait Straight Until Morning qui était plutôt un thriller là aussi c'est un thriller euh, avec Suzanne George connue euh, pour son rôle dans Les Chiens de Paille qui jouait la femme de, de Steve Hoffman euh, le pitch donc c'est euh, Amanda qui vient faire du babysitting chez Madame Lloyd pour son petit garçon donc Madame Lloyd est une mère célibataire euh, donc au début Amanda elle se fait un peu peur dans cette grande maison un peu gothique à garder le petit garçon euh, puis euh, truc classique, il y a son petit ami qui l'a rejoint euh, on voit qu'elle est, est vierge qu'elle n'a pas trop envie d'y aller mais qu'elle a un peu envie quand même euh, puis finalement son petit ami lui raconte qu'en fait le père du gamin s'il n'est pas là c'est parce qu'il est interné parce que c'est un fou euh, maniaque qui a essayé de tuer euh, sa femme et bien sûr on apprend qu'il s'est échappé de l'asile et il va revenir euh, tourmenter cette pauvre baby -sitter. Euh, et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que euh, ce film il date de 71 donc euh, c'est quand même 7 ans avant Halloween euh, c'est avant Terreur sur la ligne et on trouve, euh, alors c'est un film britannique hein, euh, on trouve euh, tous les codes de la babysitter euh, qui se fait peur dans la maison toute seule puis finalement il se passe vraiment quelque chose elle est tourmentée par quelque chose qui se passe à l'extérieur de la maison puis euh, une intrusion dans cette maison est vraiment une menace euh, sur sa vie euh, donc c'est assez euh, ça pose assez les bases du genre en fait euh, bien avant tous ces films là euh, mais par contre comme Straight Until Morning donc l'autre film dont j'avais parlé euh, ici il y a vraiment une dimension sociale et qui est propre au, au cinéma britannique que tu aimes tant Talal euh, Ou du coup euh, j'ai tu...
2: choisi un thème hein, ouais ça veut pas dire que je,
1: je...
0: non mais c'est cette dimension sociale qui te plaît dans le cinéma britannique bah, il, a quand, thème, même il
1: a quand même fait un film
2: c'est vrai britannique britannique bah, et bah, du vrai. coup
0: euh, c'est vraiment tout le contexte social de pourquoi cet homme revient tourmenter sa femme et son fils et donc la babysitter, parce qu'en plus il se met un peu à mélanger sa femme et cette Jeune femme. Du coup, on assiste quand même à une scène hyper glauque euh, où cette pauvre Suzanne George se fait violer. En réalité, on ne voit rien, mais c'est très très glauque. Et je me dis, la pauvre, elle se fait violer dans tous les films, en fait, c'est ça enfin, D'ailleurs, elle est à moitié à poil pendant tout le film. Pourquoi tu peut... regardes Laurent en posant
2: cette question
1: Je <rire> me genre dis, de il devrait certainement euh, être au courant. De spécialiste de
3: <rire> Suzanne George, elle le rapiste.
0: <rire> Et du coup, le, le climax euh, tombe vraiment dans quelque chose d'assez sombre, mais euh, pas dans le genre horreur, mais dans le genre euh, réaliste euh, et social. Enfin, J'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimé voir ce film en fait, euh, pour voir quelle influence il avait pu avoir. Je n'ai pas réussi à trouver s'il avait eu effectivement une, une influence directe sur les Halloween, etc., qu'il a pu avoir après, les slasheurs en général. Mais je trouvais ça hyper intéressant euh, de voir que bah, tout est posé.
3: Ce n'est pas le premier, d'ailleurs, à avoir précédé euh, Halloween. Il y a aussi Black Christmas euh, de euh, Bob Clark euh, qui est... Euh qui est pareil, là c'est l'histoire en revanche d'une de, de, jeune fille qui sont dans leur sororité et, euh, qui sont, euh, et qui sont décimées une par une par un, par un taré. Mais c'est vrai que ça aussi, c'était mmh. un des tout premiers slashers Enfin, ah, un, un de ceux qui ont précédé Halloween, donc c'est vrai qu'Halloween... C'est euh, celui qui
2: revient le plus souvent d'ailleurs Black Christmas, ouais. c'est quand tu dis la, les bases du slasher, c'est euh, plus ça, ouais. parce qu'on avait parlé il y a... Et l'abbé sanglante ouais, aussi. Et l'abbé sanglante tout à fait. Ouais. c'était quelle année, euh... merde, le truc produit par Bob Einstein Harvey, Harvey Carnage, Bonne... Carnage ah oui, ouais. c'est plus, ah, ah, plus, plus tard. Ouais. Ouais. C est c est début non, c'est à... oui, plus tard. C'est C'est la suite, oui, c'est ça. C'est vraiment Black Christmas. Black, Black Christmas,
4: ouais. t'as soit... euh, pas encore la, la règle sur les adolescents, non. etc. C'est vraiment arrivé avec Halloween. Non, non, non. Sur, euh, sur Black Christmas, t'es es sur des étudiants, hein. en fait. Et des étudiants assez âgés. Du coup, c'est C'est un slasher, mais c'est pas exactement un slasher quand tu regardes maintenant. C'est un mi-chemin
3: entre Psycho Killer et ça. Je l'ai revu
2: beaucoup plus tard, j'ai trouvé ça mortel, perso. c'est génial.
3: Donc vous avez pas vu mon film. Vous, vous
0: parlez d'un autre film, c'est ça
2: <rire> <rire> Comme dame, quoi. Si Xavier l'a
1: forcément vu. Euh... Non, elle
0: enfin, l'a pas vu. Je le mets à, euh... à l'amende,
4: bim! Mais en fait, je sais pas si je l'ai vu. Je... Ça me dit quelque chose. mais... pas <rire> la <feinte. rire> mais, non, mais Oui, je crois que je l'ai Franchement... vu. Il y a des acteurs dedans, il <rire> y a une voiture et tout. Euh... Une nounou et une nounou, un mec euh, qui m'a si ça quelque chose. Tu m'excuseras, mais moi bon, c'est euh, <rire> <rire> je peux Moi, Véronique, pas Et 30, quoi, je vois même des, pas ce que c'est. Euh... Tu sais
0: quoi, j'apprécie ton honnêteté.
2: Et je ne vois même pas ce que c'est. Je ne vois vraiment même pas ce que c'est. Donc, je peux pas faire fiche sans l'avoir vu, mais tu vas nous montrer l'affiche, on va tous faire. Ah! Tu fait... voilà bon pendant que je cherche qu je... avant
1: qu'elle commence avant... tu l'as regardé quoi sur Canal 7 ou quoi <rire> sur
0: les câbles, <rire> les câbles ouais.
4: ah, bravo euh... moi je vais vous parler d'un film ouais mais... <rire> mais oui bah, tu vois ça te fait plaisir toi. Ah je enfin, sais
1: euh... je sais non tu sais pas, si sais pas <rire> non et oh, en fait comment il peut savoir alors t'as juste dit je vais vous parler d'un film non mais il a dit
3: je vais vous parler d'un film mais avec un petit sourire
4: non non mais c'est très simple c'est qu'en fait je vais vous parler d'un film que je n'ai pas adoré ah non alors ah, je mais
2: je veux dire que j'ai pas vu. <rire>
1: je mais
4: euh, qui du coup, euh, bah, comme certains films arrivent à le faire, ils te font interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un film est bon ah, ou te marque. Pour nous, un truc Et, qui est sorti euh, en salle. Euh, non même pas, ah. non plus. Enfin euh, pas chez nous en tout cas et en fait euh, il se trouve que bon, euh, suite au pif généralement j'ai pas envie de regarder les <rire> films bah, je suis désolé Mais je suis pas voilà. et, euh, et au bout d'un moment ça, ça, la, la machine se relance et, euh, et donc du coup j'ai commencé par regarder ce film là euh, que j'ai trouvé ma foi euh, un peu chiant soyons honnêtes j'ai trouvé un peu chiant et euh, du coup, j'ai regardé d'autres trucs. Hein. Ta couche. <rire> toi, 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 t'es toi. Euh... J'ai pas compris. Je non. comprends rien. <rire> moi, je comprends ah, je pas. Comprends pas. moi, je comprends pas. <rire> Les gens qui écoutent, ils vont encore rien comprendre. Ils comprendront plus tard, je pense. Et du coup, il peut et...
1: savoir, comment Laurent est allé <rire> deviner le film Non, mais Alors... j'ai pas deviné en fait. Je non, non, il autre chose.
4: Non, t'es c'est autre chose. et en fait, du coup, j'ai regardé d'autres films. Que pas elle, trouvé elle est longue cette le... intro quand même. Ah ouais, le... je...
3: non, mais... <rire> Et tu vas d'abord nous parler puis... des
0: films que tu n'as pas vu, c'est ça Et puis ça, je ou... me suis fait un sandwich.
4: Et en fait... <rire> Oh, entre, des, entre films que j'attendais où j'étais déçu, des mauvais films oh ou des films oh incompréhensibles.
1: Boring. Boring, ouais, là, boring boring, boring, En fait,
4: le, le, pre, le fameux premier film que j'ai trouvé chiant. Il va que ça
1: quelque chose de ouf, mec, parce que là, tout le monde qui écoute, c'est mais qu'est-ce qu'il vous souvient avec son intro
4: C'est vraiment celui qui m'est resté en tête. Donc moi, je vais vous parler de Moonlight Boy, en fait. Quelqu'un
3: l'a-t-il vu bon. Je ne sais même pas ce que c'est. <rire> voilà. le, le soufflet est qui est Tout ça pour ça, mec. Euh... Voilà, ouais, mais... ça pour Un ça. film croate de 1932. Euh...
4: Non, alors en fait, moi, je vais vous parler d'un film taïwanais, bah de voilà. Yuwayen, <rire> <'étais pas> <rire> qui date de 1993. Et euh, donc, en fait, euh, on va suivre euh, Xiaofeng, qui est un jeune adolescent désœuvré qui passe sa vie à végéter entre la maison familiale et les répétitions du groupe de sa sœur aînée. Mais étrangement, personne parmi ses proches ne semble conscient de son existence. Un soir, fuyant un homme qui crie son nom dans les rues, il va rencontrer un cartoon. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire un cartoon ou un cartoon Cartoon. Ça, un dessin a... animé. Ça a l'air cool. Voilà. 93. Et... Oui, 93. Oui. Et... Donc, après euh, Roger Rabbit. Oui, oui, c'est après. Oui. Il bon. n'y a pas les moyens de Roger Rabbit. Hein, je vous le dis tout de pas suite. Pas Cool World non plus. Non, non plus. Si je genre, te rappelle, euh... qui s'est fait chier <rire> En plus, je me suis fait chier. <rire> non, mais je vous explique. En fait, le... dans les années 90, pour essayer de resituer un peu le truc, il y a eu une, une deuxième nouvelle vague de réalisateurs. Bon de, Thaïlande. Cette, de cette nouvelle vague, certains sont assez connus désormais, donc Ang Lee ou Tsai Ming-liang. Et euh, lui, par contre, Yuan Wei -Yen, il n'a pas percé plus que ça étrangement, alors que ce film est considéré par certains comme une des œuvres majeures de cette seconde nouvelle vague. En fait, on arrive dans une sorte de film fantastique qui est à la fois poétique, étrange, avec une longueur et une ambiance vraiment très très particulière. Moi ce qui m'a un petit peu empêché d'entièrement de, de, apprécier le film c'est justement cette longueur qui est
2: ultra
1: étiré
4: ouais, et connaissant Xavier sa capacité bien. à accepter
1: les films chiants euh, Le voilà. Le la maths Simon Lang
4: déjà c'est ça quoi.
2: voilà par bah, voilà. enfin, Perso, je trouve ça c'est imbitable mais, mais c'est non c'est plus fun
4: c'est plus fun entre ah oui, guillemets la saga
1: de la pastèque c'était Simon Lang c'est horrible ça moi j'aime beaucoup la saveur de la pastèque c'est horreur pour des raisons parce
3: qu'il est a Tu cul je suis allé voir
2: Zio au cinéma je suis tombé
4: je suis tombé dedans tu
3: l'as pas vu Véro d'accord je puisse me l'ombre c'est
4: Watermelon l'utilisation le... est la même hein, je les et pour les, pour, les, pour les fans de, de, de cinéma asiatique donc le, le cartoon est en fait interprété par Eric Tsang voilà donc euh, Infernal Affaire entre ouais. autres euh, voilà. euh, en fait ce film au visionnage, j'ai trouvé trop long trop lent, il y avait des plans magnifiques et tout mais bon voilà il y, y, y a une patine en plus euh, 90s euh, taïwanaise qui a un peu du mal à passer tu vois The All, voilà et bah, c'est vrai que après, en regardant avec d'autres films, enfin en regardant d'autres films derrière, euh, il, se, il y a ce truc qui te reste en tête, quoi. Il y a des plans qui étaient vraiment super. Ces rues désertiques avec le gamin en train de errer. Euh, ces, ces discussions poétiques qu'il peut avoir avec le cartoon et tout. Plus après, le, comment l'histoire va virer, parce que très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, euh, c'est un esprit errant euh, d'un corps. Euh, en fait, il a eu un accident et son corps. Euh, est encore vivant dans son lit, dans sa famille, sauf que lui ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. Il ne sait, il, il, il capte toujours pas qu'il n'est plus lui en fait. Enfin, C'est assez étrange à expliquer. Il, il y a une vraie poésie dedans qui arrive à toucher, qui arrive à vraiment rester en tête. Et pourtant, après, j'ai regardé des films qui étaient peut-être un peu plus efficaces. J'ai regardé un Arthur Payne par exemple, froid comme la mort, qui m'a laissé froid. Ouais, je suis désolé, mais voilà. Le jeu de Moé, hein, tout prix, là, je ne pas de prix-là. Bah ouais, peur. non, mais c'est moi, c'est vraiment l'impression qui m'a laissé quoi. Et il y a d'autres films comme ça que j'ai vu après qui, voilà, il y avait pas ce truc. Donc voilà, oui. du coup derrière, tu te poses la question. Même si le film, je l'ai pas adoré, bah c'est vraiment c'est le truc qui m'est resté en tête. Donc du coup derrière, je, je, voilà, depuis, je me pose la question qu'est-ce qu'un bon film quoi finalement.
3: De
1: toute façon, voilà. le but de cette rubrique c'est pas de dire des films qu'on a aimés, c'est des films qu'on a vus. Ouais mais voilà on mais complètement mais, ouais, on peut mais, même. mais voilà, voilà oui, mais ça intéresse
3: qu'on en parle quand
4: même. Voilà c'est voilà moi je conseille aux gens de le regarder quand même mais voilà le on regardez on pas. On suis pas d'accord euh... sur le
1: sens de cette rubrique avec Laurent. Non mais, mais le, reglo... le début d'un schisme
4: Le regardez pas si vous êtes fatigué ou machin je vous dis c'est très lent. Ouais, comme, comme, Xavier... Même moi, je suis trop chiant. Alors que tout le monde sait ici que les films euh, dits chiants, c'est Ce qu'il faut
3: que vous sachiez, soyez prévenus à l'avance, c'était le premier film chiant de Xavier Collomb de cette émission. Ouh. Le <rire> <arrivée>. Au <rire> bout de
0: 52 émissions.
3: <rire> voilà, bref, bon,
4: c'est tout. Je vais pas m'étendre plus que ça. Mais si vous avez l'occasion de regarder ce truc, c'est une vraie curiosité. Il y a vraiment Et des, des moments de cinéma,
1: quoi. Il y a un DVD en congrès, il y a un truc français. C'est très... assez
4: difficile à voir ce truc-là, c'est plus en festoche, euh, c'est des trucs comme ça. C'est pas festoche à trouver euh... Non, <rire> pas trop, non, pas <rire> euh,
0: Laurent, on termine avec toi.
1: Alors
4: ah, Il
3: m'a vous... teasé tout à l'heure son auditrice son en me vais, disant que Tu vois, crée, euh... je, je vais créer une transition. Ah, là. Ah. en même temps, j'ai triché. Il voilà. faut savoir que pour préparer ce PIFK spécial euh, film post-apocalyptique. -apocalypt, post euh, j'ai regardé des films post-apocalyptiques parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix sur le film que j'allais euh, défendre, puisque c'est un genre euh, que j'apprécie beaucoup et dans, le, euh, dans lequel je trouve qu'il y a vraiment euh, beaucoup de PC. Ça, ça a pas
2: commencé en fait, euh, tu pas lancé le. Non, la, la non rubrique, justement,
3: mais
1: du coup. Mais je pense qu'il a vu des films dans l'eau, il en a mis de côté pour. Euh, voilà, euh, et en fait,
3: j'en ai revu hein, parce que c'est un film qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et je Avec un le... cheval Non. Euh, je voulais le revoir euh, pour euh, pour me demander si j'allais pas justement euh, l'utiliser pour ma part, la partie euh, post-apo qu'on va faire juste après. Finalement, Attends, je ne l'ai pas nous gardé. Tu ne
0: fais pas une intro là, Xavier, là,
3: te te Je ne l'ai pas gardé, ah oui ça va rester ça maintenant. Je vous emmerde. <rire> oui, alors une fois mon père est venu chez moi avec du <rire> pain, on a regardé de la télé. <rire> je ne l'ai pas regardé, mais je, je ne l'ai pas gardé pour la partie post-apo. Mais du coup, je me suis dit je vais le prendre pour l'œil du pif parce que j'ai envie d'en parler. C'est donc c'est long la route. Ah, Naruto la, Génial La route, uh, The Road de John Hilcott. Euh, qui est. Enfin, euh, j'ai un lien, non, pas spécialement. En fait, le livre dont est tiré la route, qui s'appelle La route, euh, écrit par Comac McCarthy, qui avait gagné le prix Pulitzer, si je ne m'abuse, euh, est une, un de mes plus grands chocs de lecture de, de toute ma vie. Euh, C'est vraiment un livre que je révère par-dessus par tout et qui m'a euh, provoqué des sensations euh, assez extraordinaires. Et, plus que la pastèque Plus que la pastèque. Et Cyril est en train de mimer une masturbation, sachez-le. Absolument, euh, pas, absolument. Euh, on fera une photo. Faux. <rire> et euh, du coup, euh, le film, assez, euh, la première fois que j'ai découvert, j'étais assez déçu forcément parce que c'est difficile de, de se confronter à, à un choc littéraire transposé à l'écran et de, de voir si euh, finalement le choc est le même. Euh, J'avais trouvé que ce n'était pas le cas euh, parce que l'écriture du livre de Comac McCarthy est tellement spéciale. Euh, elle est hachée, il n'y a quasiment pas de ponctuation, c'est une espèce de logoré. Euh, qui est en même temps d'une poésie folle et d'une aussi d'une c'est extrêmement direct comme type, comme type de, de, de narration et d'écriture et ça vous prend vraiment au trip et, euh, et finalement euh, en revoyant le film cette deuxième fois là j'ai trouvé que euh, euh, le film avait de Johnny Cott avait le, cette capacité euh, de, de retenue c'est-à-dire que ça met quand même donc c'est c'est une histoire de post-apocalyptique extrêmement classique <rire> le monde est dévasté certainement par un, 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 une apocalypse nucléaire c'est un homme et son fils euh, qui errent sur euh, la route euh, en essayant d'atteindre euh, la côte, en se disant que peut-être sur la côte, ils trouveront euh, un salut, mais ils n'en sont pas sûrs. Euh, le père veut absolument défendre la vie de son fils face à des hordes de cannibales puisque du coup le cannibalisme sévit beaucoup euh, puisqu'il n'y a plus grand chose à bouffer et euh, au point même qu'il garde deux balles dans le pistolet qui qu trimballe une pour lui et une pour son fils si jamais il voit que finalement ils sont, euh, ils sont, ils sont acculés et il ne veut absolument pas que son fils connaisse les affres. Euh, Donc c'est une histoire de balles pour résumer. Exactement. Et euh, voilà, donc c'est joué par Vigo Mortensen, euh, le, le père joué par Vigo Mortensen et le, le fils par Codysmic McPhee. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, voilà, en revoyant le film, euh, au-delà de la déception de la première vision liée à mon amour du livre, euh, bah j'ai trouvé que c'était magnifique de retenue, de poésie, euh, assez, euh, comment dirais-je, discrète. C'est-à-dire que le film n'appuie jamais... Euh, son envie d'épater de, de, le spectateur ou bien de, de l'emmener dans un torrent de lyrisme, etc. C'est vraiment extrêmement tenu sur toute, euh, sur toute la durée en matière d'émotion C'est très dur. Ce n'est pas aussi dur que le livre, qui est, euh, qui est parfois vraiment cruel, mais c'est quand même très dur. Euh, et euh, visuellement, c'est magnifique. La photo euh, extrêmement grisâtre euh, et euh, l'occasion de plans, de compositions, on dirait de, notamment avec les paysages, on dirait de la peinture, c'est sublime. Et euh, voilà, donc je... Je pense que c'est peut-être le meilleur film post-apo de, euh, de ces 15 dernières années.
2: Je pense que tu pourrais faire une petite aparté sur et le réalisateur qui alors, est John Hillcote. Justement,
3: et en fait, les, les, et John Hillcote et, et euh, Cormac McCarthy ont un lien. Enfin, comment dire euh, Du coup, après, j'ai vu la proposi The Proposition Western de John Hillcote de Johnny Hillcote qu'il a fait donc avant euh, un, des plus, western, un des, des plus beaux westerns un des plus beaux westerns de ces extraordinaires années extraordinaire et qui est une adaptation pour moi hein, je, je, je ne sais pas mais pour moi c'est une adaptation non officielle d'un autre livre de Cormac McCarthy euh, qui s'appelle Méridien de sang qui est un western euh, sur le papier c'est le western le plus gore que vous verrez que vous lirez de votre vie de Ridley Scott a voulu l'adapter et il n'a jamais pu le faire parce que le scénario est infilmable de James Franco a voulu l'adapter il n'a jamais pu le faire parce que c'est infilmable euh, et pour moi The Proposition est vraiment une adaptation euh, officieuse on retrouve énormément de, de, de liens entre les, les personnages du, du bouquin et les personnages de son film ce western est extraordinaire après il a déçu un petit peu avec un polar d'époque euh, qui était pas mal hein, euh, je sais plus comment ça s'appelait était un truc, euh, merde, euh, avec euh, avec euh, Tom Hardy, c'est assez récent, c'est 2012. C'est
1: pas lui qui a fait Triple
3: Nine. Et après, il a fait Triple Nine. Qui ah, a, ah, entre temps, là. il a fait un truc d'époque, euh, un truc de la Prohibition avec Tom Hardy. Je sais plus comment ça s'appelle, c'était pas mal. Mais après, il a fait Triple Nine qui était une déception ah, euh, des, des hommes sans loi. Ah sans oui, voilà, c'est vachement bien ça. Des vraiment, sans vraiment pas mal. Super bien. bien. Vraiment ah ouais, non, mais c'est très bien. Son premier, Ghost of the Civil Dead. Moi, j'aime pas du tout, mais bon,
1: je ah suis pas un grand fan. Les gens sont plus du côté d'Exavier. Oui, je sais, c'est un film de prison mais pas de prison comme vous l'imaginez hein. c'est beaucoup non, plus non, euh, psychologique euh... un scénario de Nick Cave Ouais, bah c'est euh... lui God qui a fait la musique de la. Les ouais, ouais. propositions, il a la proposition avec quelle série. Conditionnalisé, donc c'est ils sont très mais proches euh, de ouais, Ghost of the Civil
4: Dead pour ceux qui connaissent la série. Ose, c'est Ose euh, en plus mental. C'est Ose en fait, mélangé à
3: Evangelion, on va dire.
4: Ouais, ouais, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas, hein. pas, ouais, pas con.
3: Voilà, donc euh, parmi les propositions qu'on va vous faire pour le post-apo, euh, je me suis dit voilà, je triche et je je prends aussi un post-apo pour mon oeil comme ça, euh, je le cale quand même.
0: Ben merci pour cette transition.
3: mais on n'a rien à dire sur la route. Non mais j'aimerais bien qu'on ah parle oui, un petit ah peu. Pardon, ouais. je vous ah, avez pas donné ça.
0: votre avis. Bah non ni toi. Oui. Ah d'accord. Bah, moi je l'avais pas trop aimé. <rire> voilà. <rire> non je je, je, je l'ai pas revu depuis euh, ma, la sortie salle, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je trouvais ça un peu euh...
3: <rire> chiant. <rire> mais moi c'est le, le lien. Après moi je suis un sucker pour les liens euh, père euh, enfant mm. euh, au cinéma. C'était déjà avant que je sois euh, moi-même père. Hein. Euh, je, euh, un sucker c'est là je me je me fais avoir. Bref. Je, ça vient d'une expression anglaise euh, euh, j'ai compris que c'était pas du tout hein. I'm a for <rire> chose, et donc euh, et là dans le film je la trouve d'une puissance mais juste euh, extraordinaire ouais, je me rappelle qu'on parlait
2: énormément du bouquin avant la sortie du film mais il y avait un buzz qui s'est monté juste à cause du bouquin euh, apparemment volontairement enfin il
3: y a certaines des phrases <rire> les plus belles que j'ai vu posées sur un papier de ma vie c'est ce que j'ai entendu je,
4: je ah je ton cul par moi là. personnellement c'est mes 10 <rire> bouquins préférés il est dedans okay, bon lu par bah. pas <rire> contre alors, le
2: film je, je me rappelle de sa sortie de salle je suis allé le voir en salle le premier jour et, euh, et je, je, je trouvais ça trop poster pour, euh, pour moi à ce moment là et je me suis un peu fait chier mais par contre je sais que si je le vois aujourd'hui et en père ça, bah, voilà, maintenant je suis oui. en ah, temps de euh... aussi.
1: Parce qu'il dit en, ouais. en tempère, ouais. Moi je l'ai vu à Sidges un matin après une nuit blanche, j'ai dormi. Et <rire> donc je l'ai pas vu. Forcément. Et je l'ai revu plus tard. Et c'est pas mal sans plus. Est-ce
0: qu'il n'y a pas un côté un peu poseur quand même
1: ah, Je trouve pas
2: justement. Oui. Pas.
3: Vraiment, bah, je bah, c'est pas, pas un branlo, ça, hein, dans ouais. tout le film
0: Oui, euh, oui dans mais pas du personnage, je te parle du film. Alors
2: c'est pas poseur à la ref, excuse-moi, Laurent. Ah bah. mais, euh, mais, euh, mais par contre, parce que là pour le coup, il y a vraiment quelque chose de. Je crois une vraie, vraie démarche sincère que tu retrouves dans tous les films d'Hillcote jusqu'à aux Hommes sans loi. Alors, j'ai pas vu Triple mais, euh, Nine, mais par contre, voilà, c'est une histoire de ton. Et je pense que si t'es pas dans le bon mood à ce moment-là, pas
1: l'animal. Hein, je pense que ce que ah, tout le monde regarde The
2: Proposition, un... c'est pareil. The Proposition, c'est un film super. C'est pas le western que tu vas voir avec des mecs qui vont vraiment se, se tirer non, dessus. Ça. ça parle beaucoup. C'est très mmh. austère. Très, là, mmh. Si t'es pas dans le mood, tu oui, peux ça C'est des films film un peu spines ouais. avec ouais. des belles ambiances et tout.
1: Pour euh, ce qui est de la route, moi je sais bizarrement, vous allez dire c'est peut-être rien à voir, mais je pense beaucoup à Stekland. Ça fait penser à euh, Et donc, en euh, Laurent, tu dis...
3: <rire> je trouve que Stekland oui, s'inspire notamment visuellement. Steakland est après, c'est vrai puis Oui, notamment visuellement. Le côté malic et tout. Il ouais, euh... n'y a pas de côté malic, je trouve, dans, dans la route. Non, dans euh, Mais dans Steakland, oui. Et puis, euh, même sur la palette de, de couleurs visuelles de, de l'étalo mais je les rapproche de les
1: deux. Après, Steakland, c'est un film de vampire, c'est pas un truc de post-apo. Steakland, ouais. c'est beaucoup plus B pour le coup. C'est ah, vrai qu'il y a la même thématique,
2: mais c'est hein. hyper important. Je rapproche hyper, dans ma tête. Parce qu'ils sont sortis la même année. Si euh... vous
1: aimez Steakland, regardez la route. C'est ce que je pourrais mettre sur la jaquette si jamais j'étais. Euh... Ouais, c'est <rire> pas sympa. Enfin, J'aime bien Steakland. Hein. Oui, j'aurais mais... pas fait ce rapport. Moi, mais mais euh... Ça boxe oh, oh. dans des
3: catégories très différentes.
2: Quand t'as les... dit Steakland, j'ai pensé à Steak au début. Je croyais que tu parlais de Steak. D'où tout,
1: tout le côté, on passe à autre chose. <rire> Putain,
4: bravo là. <rire>
3: et Xavier, tu as vu l'adaptation Toi, es fan
4: du bouquin du coup Du coup, moi j'ai été comme toi. Quand j'ai vu l'adaptation, super déçu. En même temps, après, quand il réfléchis, tu te dis Que faire ouais. d'autre voilà, à part partir de ce bouquin. C'est ça. Je pense qu'il est ultra Du coup, euh, je l'ai revu en essayant de voir le film et pas l'adaptation, et du coup, ça passait beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est euh, voilà, enfin, c'est vraiment deux entités tellement différentes. Voilà, euh, cherchez pas une adaptation du livre. C'est un autre point de vue. Voilà, un autre point de vue.
0: On passe donc au dossier. Et ben voilà. <musique> Sergio Martino nous avait annoncé l'Apocalypse pour 2019, bon ça n'a pas encore l'air d'être le cas donc euh, on va encore un peu patienter et justement pour patienter on a choisi chacun un film post-apocalyptique que l'on chérit particulièrement et on commence justement avec Laurent qui nous a fait une super ah okay. ouais. à
3: D'ailleurs où sont les hommes singes <rire> Déjà je tiens à dire qu'on enregistre ce PIFCAST la veille, non, enfin deux jours avant l'Apocalypse, trois jours avant l'Apocalypse puisqu'il y aura l'émission le, le, le sur, sur le grand débat animé par euh, Marlène Scappa et... Et notre ami Anuna donc je pense que c'est le signe de l'apocalypse et que le monde sera terminé après cette émission. Et le fantôme de Versace aussi. Voilà. Donc. Euh... C'est la Fashion compris. Week non, ou quoi Je
1: pas, ouais. le oui, le voilà. de Versace,
3: j'ai pas compris. Euh...
2: Ouais, T'as pas compris Versace bah, Pourquoi il y aurait le
1: fantôme de Versace euh...
2: Parce que Versace avait prévu la, la fin du monde. Tu confonds pas avec. Euh, Paco genre, ah oui, pardon. Ça, je sais, pas. Ah, des couturiers <rire> euh, un peu foufou voilà. c'est
3: pareil <rire> moi, je moi je laisse toujours les gens s'expliquer jusqu'au bout avant de compris. dire j'avais pas, oh. pas compris mais je me suis dit mais, fait mais il, mal, a, une ouais, genre non, genre fait, il a une explication il a une il va le dire, dire et puis c'est planté voilà. c'est pas bon, cool. bref, alors pas, Laurent un... t'as choisi quoi voilà donc maintenant que j'ai dit mon film post-apo en œil du pif je peux dire mon vrai film post-apo j'ai choisi Threads Threads de Mick Jackson qui est un film anglais de 1984 qui est un téléfilm d'ailleurs anglais commandité par la BBC à la suite euh, de la, la création d'un autre euh, téléfilm anglais qui s'appelait euh, La Bombe, qui, lui, n'a pas eu les honneurs d'une diffusion télé parce que euh, censuré, en fait, voilà, trop, euh, trop réaliste. Euh, et finalement, euh, c'était quand même quelque chose qui tenait à cœur de, de, la, de la chaîne, ce concept. Donc, le concept, c'est quoi C'est euh, de monter une fiction télévisuelle ultra réaliste qui expliquerait, euh, de la façon la plus scientifique et documentée possible, ce qui se passerait si euh, euh, la, la bombe atomique, euh, un conflit atomique venait à, à éclater et si l'Angleterre était frappée de plein fouet par des, des, des frappes atomiques. Donc en fait, c'est ce que vous allez avoir. Le film commence dans la petite ville de Sheffield, enfin petite euh, moyenne ville de Sheffield euh, en Angleterre, suit euh, le quotidien de, de deux familles qui sont liées par leurs enfants puisque ce, ils ont... Euh, euh, D'un côté, il y a une famille un petit peu bourgeoise qui a une, une, une fille d'une vingtaine d'années. De l'autre côté, une famille un peu plus prolo qui a un fils d'une vingtaine d'années. Euh, le fils et la fille sont ensemble. Euh, elle vient de tomber enceinte. Ils cherchent un appartement. Euh, les familles vont se rencontrer, euh, pas être tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire, etc. Voilà, donc on est dans un cadre euh, on ne peut plus réaliste. Et pendant toute cette partie du film, qui dure quand même une bonne demi-heure, voire 40 minutes... Euh, en, en fond, on entend les infos de temps en temps, on voit des journaux, etc. Et on sent qu'il y a une escalade entre euh, les États-Unis et, euh, et la Russie euh, sur le territoire de l'Iran. Ce qui fait un peu flipper parce que c'est un peu ce qui se passe actuellement. Euh, donc une escalade, une tension entre, entre les deux superpuissances nucléaires euh, basée sur un problème... Euh, euh, en Iran, euh, jusqu'à ce que ça pète. Voilà. Et quand ça pète, en fait, ça pète partout, dont à Sheffield, et on restera pendant tout, euh, tout Threads à Sheffield même. On n'en bougera pas, et on verra ce qui se passe pendant euh, l'explosion, on verra ce qui se passe tout de suite après, et on verra ce qui se passe longtemps après, puisque le film se conclut des années et des années après le conflit, pour voir quelle est euh, l'évolution et les, les conséquences sur l'humanité euh, d'un conflit atomique. Donc c'est proprement glaçant. C'est-à-dire que c'est déjà, c'est le réalisme anglais des années 80, hein, donc euh, euh, c'est format carré, euh, couleur, euh, couleur euh, caca-doigts, euh, quotidien euh, déprimant euh, de, 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 banlieue, de, de banlieue anglaise, euh, euh, pas forcément euh, très vivante euh, déjà à la base. Mais euh, le fait d'avoir passé les, les 35 premières minutes euh, avec cette famille, avec les, les, les espoirs de ce jeune couple... Euh, euh, qui n'est pas armé forcément pour réussir dans la vie, mais qui a envie d'avoir un peu d'espoir, etc. Et les voir euh, se prendre de plein fouet, euh, tous ces personnages se prendre de plein fouet cette, euh, cet événement apocalyptique, c'est juste, euh, c'est assez terrassant. D'autant que euh, on suit aussi en parallèle euh, le côté politique, puisqu'il y a le gouvernement euh, anglais qui avait prévu euh, en fait cette éventualité. D'ailleurs, euh, tout toute, toute une partie de la documentation du film se base sur un projet. Du gouvernement anglais qui existait vraiment à l'époque et qui est donc euh, qui était donc d'imaginer ce qui se passerait en cas d'apocalypse nucléaire et donc de d'imaginer une, une réponse politique, euh, une organisation euh, humanitaire, euh, sociale, rationnement. rationnement, et tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et donc on suit aussi le, le personnage politique qui va être en charge de, de, de gérer la crise. Euh, donc euh, on a voilà, toutes ces problématiques qui sont mixées euh, Alors, en termes de montage c'est une leçon c'est à dire qu'on passe euh, non stop de, du macro événement au micro événement euh, de façon extrêmement fluide euh, quand l'apocalypse survient c'est extrêmement impressionnant c'est à dire qu'il y a beau pas avoir une thune puisque c'est une production télé euh, entre l'utilisation le, le, stock shot très intelligente, quelques effets spéciaux plutôt bien placés euh, et, euh, et puis des tricks très classiques à base de flash aveuglant, euh, mais on voit pas ce qui se passe, et un peu de fumée. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes pendant le tournage, c'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont fait exploser des, des bombes de fumée dans la rue sans prévenir les flics qui ont débarqué et qui ont, qui ont arrêté le tournage. Donc, ça a été. Euh, ça a été un peu le, un peu le bazar. Et euh, c'est extrêmement impressionnant. Les, les, les premières scènes immédiatement après l'explosion sont traumatisantes, vraiment. C'est-à-dire que quand on voit les, les cadavres, c'est même assez gore et violent pour une production de télé. Euh, enfin, on ne verrait jamais ça en France. Enfin, on n'aurait pas vu ça à l'époque, on ne le verrait pas maintenant. Bref, on ne verrait jamais ça à la télé en France. C'est quand même l'avantage de la télé anglaise, notamment. Et, euh, et puis, euh, voilà, le film continue à être glaçant de bout en bout sur aussi bien des questions de qu'est-ce qu'on va manger sur euh, sur le pillage, sur comment, comment gérer une telle crise, c'est-à-dire qu'on a des millions, des millions de personnes qui veulent manger, on n'a plus rien à bouffer, qui ont choisi, à quel moment on dit un tel va manger, un tel va pas manger, à quel moment les insurgés qui ont faim on se dit bah, on va leur tirer dessus ou pas parce qu'on peut pas les laisser piller mais en même temps ils ont faim c'est normal, enfin, voilà. c'est une suite de questionnements qui montre à quel point... Ce genre de conflit est l'aboutissement de la bêtise humaine et, et la négation de, de l'humanité. Euh, heureusement, euh, malgré le réalisme, ça ne nous est encore jamais arrivé. Euh, croisons les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Ça oh, euh, arrivé à quelques japonais, euh, japonais quand même japonais, <rire> japonais. Non, 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 mais je veux dire que ce soit globalisé mmh. euh, sur le monde entier, puisque dans le scénario de, de, de Threads, c'est un conflit mondial. Oui c'est pas c'est pas, pas compter sur pas... les autres villes pour les aider parce qu'en fait tout le monde est dans la merde, tout le monde en fait. est dans la merde voilà c'est ça que je voulais dire bien sûr d'ailleurs le film c'est beaucoup basé sur euh, sur ce qui s'était passé euh, à Nagasaki et Hiroshima et ce qui était aussi le cas de, de l'autre film la bombe l'autre téléfilm qu est-ce qu'ils est de, utilisent
0: de, des de... images d'archives de... je me suis posé la question
3: euh... oui il y a des images d'archives je me demande même d'ailleurs si à un moment donné il n'y a pas des images d'archives de camps de concentration euh, sur certaines mm -hmm. images de
1: oui il y a des déportés le il y a des déportés ouais. enfin on des gens même des cadavres pelletés
3: à la pelleteuse et tout je pense que je pense qu'ils ont utilisé ce type de alors je voulais juste préciser un dernier truc c'est la carrière étonnante de, euh, du réalisateur Mick Jackson, qui donc a réalisé ce film, euh, traumatisant. Puis après, parti Hollywood pour faire Bodyguard avec Whitney Houston. C'est le même. Voilà, et puis après, un... et qui a fait Volcano. Euh, Sans et quand déconner. on y réfléchit, quand on regarde Volcano, que j'aime personnellement, que j'aime beaucoup, je préfère largement au pic de Dante, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce côté euh, gestion de la crise. Enfin, voilà, Volcano, j'avais trouvé que c'était. Certes, un gros blockbuster, mais qui menait vachement bien sa barque en matière de narration catastrophique. quand
1: le volcan qui apparaît en plein milieu de LA, on est d'accord. Le volcan qui apparaît dans LA. C'est celui avec Tommy Jones, C'est celui à la fin
3: où toutes les différences de couleurs sont gommées parce qu'ils sont tous gris à cause des cendres. Quand j'avais 13 ans, j'avais trouvé que c'était l'idée la plus
1: géniale du monde. Il canalise les coulées de lave avec les bâtiments. Voilà, c'est ça. pas très très malin.
3: Oui, mais bon, après, t'as le pic de Dante, donc c'est... Surtout
4: après, à la fin, il a réalisé un fantastique film. Je sais, il est sorti chez moi. <rire> c'est le procès du siècle.
3: Là. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui. Voilà. Voilà donc carrière assez étonnante de Mick Jackson, euh, qui, qui a commencé comme euh, le mec qui a terrifié euh, l'Angleterre entière, parce qu'il faut savoir que Threat, ça a été un choc monumental et générationnel et, en Angleterre.
4: Et même ça a été un des pics, des pics euh, d'audience de la BBC et euh, pas qu'une fois. C'est un film qui, enfin un, un téléfilm, qui a été euh, étonnamment repasser tous les ans ouais. fut une période avec toujours autant de succès mmh. c'est un, un vrai traumatisme c'est vraiment un film ultra marquant quoi.
3: et il expliquait à Mick Jackson le... que d'habitude les, les, les réalisateurs anglais euh, de la BBC euh, s'appellent après euh, la diffusion pour se féliciter sur leur film et tout il dit moi j'ai pas reçu un zéro coup de fil
2: quoi. nous on est et les bronzés est... eux ils ont, voilà. ils ont... Ouais, ils ça, on <rire> bah,
1: les bronzés c'est pas un téléfilm hein.
3: et, ouais, et, et euh, je crois que c'est euh, Ted Turner qui voulait absolument passer le film aux états unis euh, et en fait il ne trouvait pas de sponsor à la télé qui acceptait de le passer et du coup il a payé de sa poche la diffusion parce qu'il estimait que c'était un film très important à diffuser voilà.
4: Voilà. moi je voudrais juste rajouter aussi un petit détail c'est qu'il y a une version remastered qui est sortie le mois dernier en Angleterre ah. en Blu-ray ah. et surtout double Blu-ray puisqu'il y a les deux montages ah. parce deux que montages, la version hein. télé en fait est expurgée mmh. ouais. <rire> ah, étonnamment. Oui mais de quoi euh, de, de quelques scènes de ci, de là, il y, y a un quart d'heure de différence. Ah ouais. Alors, déjà, ouais. quand tu regardes la version TV, bord, euh, ça te ouais. met une gifle, mais assez monstrueuse. Mmh. Sans rien spoiler, la fin de Threads. Oui. Mmh. Oh putain.
3: Oui, voilà, j'y suis pas <rire> jusqu'à la fin, mais <rire> la fin, ouais. est, la fin est, elle ouvre carrément sur l'horreur. C'est la Ah ouais,
4: ouais. Non, mais la fin, c'est
3: et, et juste, je voulais juste rajouter que les, 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 les maquillages sont assez traumatisants. Ouais. Ils sont ouais, faits avec du Rice Krispies et des ketchup. ouais.
2: Alors, comment ça se fait que ce film est si peu connu en France.
1: Moi, je sais que je l'ai passé, donc j'ai encore ma promo à l'initiation collective, j'en ai déjà oh, parlé ici. Non, mais vous allez voir pourquoi, parce que. Un... Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien cette thématique, c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais faite, c'est cette thématique sur la bombe atomique. On avait fait un film qui se passait oui, avant, un pendant il y a... oui, on avait parlé de Miracle voilà. mmh. Miles. Euh, voilà. mmh. enfin. Et Thread c'était celui du milieu, en fait. Et mmh. je l'ai jamais vu, en fait je l'avais pas vu à l'époque, mmh. c'est d'autres gens de l'équipe Tu passes qui... des films que tu... Non, on pas... Je ne suis pas tout seul à programmer, donc euh, je suis entouré de gens qui sont très compétents et qui, qui adoraient ce film-là, dont, dont Laurent, d'ailleurs, qui était venu euh, ici pour tout Et en fait, euh, je l'ai vu du coup là, avant-hier ou hier, je sais plus pour podcast pour, pour et on t'en pas tout à l'heure Laurent il y a des films comme ça où on t'en entend beaucoup parler plus longtemps t'as une réputation et tout et tu dis bon je vais être déçu ben là j'ai été déçu parce que c'est pire que ce que j'imaginais <rire> c'est encore plus violent et encore plus traumatisant que ce que je pensais c'est euh, c'est les films de Ken Loach et des films good movie à comparer quoi c'est pour comparer c'est euh, <rire> dé, un désespoir absolu et et niveau euh, effets spéciaux enfin les, là, quand la bombe tombe j'ai trouvé ça mais oh, genre, devant, devant la télé j'étais oh, j'avais la main devant la bouche genre, merde, mais qu'est-ce que c'est horrible ce truc et tout quoi. Et pourtant on voit rien d'un point de vue euh, visuel on pourrait faire mille fois mieux maintenant mais Qu'est-ce que ça marche Et putain, et en fait, c'est ça, c'est le... Ce qui est horrible, c'est que, là, je vous le dis, parce que vous n'avez pas encore vu le film, c'est certain, dès qu'il y a des informations, on va dire, factuelles, donc des, des chiffres et tout, c'est un panneau noir qui apparaît avec ouais. une information qui apparaît comme un, un lettrage informatique il y avait juste c'est froid, froid, ouais. super froid et ouais. ça vous dit voilà il y a 11 millions de morts là tu avec ah ouais, okay, d'accord et ça vous indique les trucs et tout et les radiations et, et comme tu le disais au début ça commence euh, un jour un jour par jour et après voilà, et quand on arrive au niveau de la bombe c'est voilà c'est et très vite on va passer après le, une semaine et puis un mois puis qu'est-ce qui se passerait en fait mmh. euh, et ça faisait penser un peu tout proportion garder à Shin Godzilla ah, où en ouais, fait on, ce que dire. on voit le côté très pragmatique de qu'est-ce qui arrive si un truc pareil arrive fait, mmh. sauf que là dans Godzilla ils, ça n'arrive euh, ils sont pas au courant que ça arrive il faut penser à des trucs là il y a dans, peu dans Threads ouais ça arrive mais là dans Threads comme tu disais, le maire, en fait, euh, qui est en charge de, la, de son secteur, il a une, une procédure, il a des cahiers, en fait, il va appliquer. Il y a des moments où il faut se poser des questions, comme tu disais, il y a des rations, ils disent, mais il n'y a besoin de les nourrir, les mecs, ils vont mourir dans pas mmh. longtemps. C'est horrible, mais c'est pas fou en fait. Ouais, ouais. Ce film, il est ouf, oui. en fait. C'est euh, ah,
0: le prix d'une vie, quoi. Est-ce qu'on ouais. est qu investit dans des gens qui vont mourir En fait, on va parler
1: de film de post-apocalyptique après, mais en fait, on a le, le film, c'est ouais. le meilleur, il
3: n'y a pas eu au-dessus. C'est un documentaire. Quoi. C est, c est voilà, en fait, c'est un documentaire sur ce qui pourrait arriver. C'est un film pré-apocalyptique, apocalyptique, post-apocalyptique. Post Puisque voilà, ça, ça finit 20 ans après, euh, le film se termine 20 ans après l'apocalypse, donc euh, ça, ça couvre tout le spectre. Alors bien sûr, c'est complètement dénué de, toute la, de tous les fantasmes qu'on a eus grâce au cinéma qu'on aime sur, euh, sur, euh, sur ce qu'est un, un univers post-apocalyptique. Oui, de, de pas dhomme singes j'en suis là. Voilà, euh, J'ai eu beaucoup de mal à choisir, j'aurais pu parler des de Manhattan parce que c'est un plaisir tellement coupable, j'aurais pu parler de, euh, des Mad Max, bien sûr. On a tous fait exprès de ne pas choisir les films les plus évidents parce mmh. qu'il y a trop de films évidents dans ce genre-là. Mais Threads c'est vrai que c'est si on parle du pendant réaliste, bon, c'est voilà, c'est tout au dessus. Sauf, sauf Xavier va nous dire qu'il a mieux. Il y a un film à voir sur sur cette thématique. C'est le film à voir fait. Il y a pas à soucier Après, c'est à montrer dans des écoles. pas plus Comment ça se fait que c'est pas c'est pas connu? Parce que les gens sont pas lyonnais. Déjà parce que c'est un téléfilm et non pas un film de cinéma. Je pense. D'une, de deux parce que c'est un film de SF. Et de deux parce que. C'est euh, À l'époque où c'est sorti, euh, vu que c'était un téléfilm, on n'aurait pas sorti sans, ça en salle en France. Et ça, c'est jamais sorti en vidéo en France. Mais hein. comme dit Xavier, non, euh, jamais euh, pareil. Sorti
1: et un DVD anglais, et, et c'est que moi, je me souviens quand on l'avait passé, il y avait des, des anglais qui étaient venus nous voir, et qui étaient venus voir le film, et qui nous ont dit voilà, vous savez que chez nous, c'est hyper célèbre, mmh. ça, c'est vraiment une référence, c'est vraiment. Mmh. Et euh, on mesure pas l'importance de ce truc-là. quoi Mais
0: il non, me semble qu'on en avait déjà parlé dans le PIFcast et que depuis ouais, c'était sur ma chaîne liste. J'en
4: avais, avais parlé, je ne sais plus dans quelle bah, émission. Qu on a
1: parlé de Miracle c'était quand j'ai expliqué. Non, non, non c'était il y a très non, longtemps. Non, non, ah
4: ouais. il, y a, il y a longtemps. Il y avait, il y avait encore Fausto à l'époque. Ah ouais. euh, euh, ouais, J'en ouais. avais parlé et j'avais expliqué justement comment j'avais vu le film et que moi, comme un, un con. En fait, Laurent l'avait vu. Il m'en avait beaucoup parlé du film en me disant c'est traumatisant et tout machin. Et il m'avait dit, euh, franchement, ne le regarde pas si t'es déprimé. Et, euh... « Regarde-le le soir, pas avant ». Et moi, comme un con, euh, j'ai fait « Oh bah ok, je vais le regarder ». Et j'ai regardé le lendemain à 9h du mat, Ça m'a plombé ma journée. Oui,
1: mais <rire> mais c'est... Euh, on dit toujours « Est-ce que ça va vraiment avoir l'impact et tout ?»« C'est c'est ça ?»« Non, non, je vous dis, je l'ai vu euh, là, ouais, en 2019. »« ouais, Et en sachant rien, un peu à dessus. quoi ah s'attendre, ah oui, bah, bah, le, le choc, il l l verras, même. »« C'est c'est très factuel, c'est très
3: clinique. Mm. » mm. Mais euh, j'étais loin de penser euh, que ça allait être aussi violent. quoi. Et en même temps, je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que c'est clinique et documentaire, mais il y a quand même ce petit truc où on t'introduit l'univers à travers des personnages que tu suis au début ouais. donc, ah oui. il y a quand même cet élément de narration cinématographique qui fait que tu es, euh, tu es plus affecté par ce qui se passe au, par ce qui arrive au personnage que si tu l'étais si tu étais juste face à des chiffres des scènes de destruction et des gens qui
1: errent et qui... ce qui est marrant par rapport à l'actualité c'est qu'au début du film il y a des opposants donc à la guerre à en, qui se montent et on voit des gens qui se font arrêter de façon préventive Exactement. et ça me fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment où on a des gens de façon préventive en avance de peut-être qu'ils vont peut-être faire du trouble à l'ordre public sauf que ils ont raison de gueuler, quoi. Ils disent on ne peut pas gagner une guerre atomique. Il y a une nana qui dit ça, une porte-parole, et elle n'a pas tort. Une fois que ça tombe, enfin c'est mort, quoi. C'est vraiment la
3: négation de l'humanité.
1: C'est plus rien. Il y a plein qui repoussent, quoi. Enfin, ça pas e bon. e
2: Il y a ce truc culturel qui est très anglais euh, qui fait que quand tu regardes les spots préventifs anglais, euh, je sais pas, sur la circulation, et c'est toujours hyper choc, tout de suite dans ta gueule, mmh. très froid et en même temps très humanisé parce que tu as l'impression que ces gens-là existent. Et c'est vrai que c'est un, un, un gap qu'on n'a pas, nous par mmh. exemple, parce qu'on a plutôt tendance à éviter ce genre de sujet ou de les traiter oui, de frontalement. On les enrobe. Euh... Ouais, on enrobe le les truc, euh, ouais. la photo. Et là, pour le coup, c'est froid, c'est pas de faire particulièrement de photos. Et c est, c est vraiment, tu, mmh. ça existe encore aujourd'hui en Angleterre. Ils ont vraiment cette culture du, 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 du coup de poing dans la gueule, quoi.
0: Et juste pour compléter sur ce que tu. Enfin, pas compléter, mais genre, sur ce que tout le monde a dit. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est le travail de la couleur, comme tu disais, ce que tu avais retrouvé dans Volcano. Qui est vraiment. Euh, qui est, enfin, pendant tout le film, il y a une évolution avec un espèce de. On touche le fond à un moment donné dans le film. Et vers la fin, il y a une espèce de. Il y a des couleurs qui reviennent et mmh. tout. On commence à reprendre de l'espoir. Mais ce pas si... forcément les bonnes couleurs qu'on qu ouais. voit. <rire> voilà. On va continuer voilà. avec Cyril.
1: Ah, c'est moi le prochain. Et oui, c'est toi. Il a pas Xavier avant, Non. non. Donc moi c'est beaucoup plus rigolo que Threads, euh... Et encore que. Et encore que, ça s'appelle Le dernier survivant, The Quiet Earth, un film de 1985, qu'on doit au... Donc c'est un film de Nouvelle-Zélande, qu'on doit au réalisateur Josh Murphy. Alors Josh Murphy il a fait Hutu, qui est d'ailleurs ressorti en salle en France il y a... Deux ans, je crois, chez euh, l'Arabia. Il a fait un, un, un film de scène que j'aime beaucoup qui s'appelle Free Jack. Je pense qu'on est plusieurs ici à aimer. Moi, j'aime si, beaucoup. Je voilà, l'ai vu en scène, c'est super. <rire> Nick Jagger Forever. Voilà, c'est un film qui. qui bon, je pense c'est un film d'une époque, mais moi, bon, j'aime bien Free Jack aussi. Quoi. Il a fait Jack en vitesse, je ne sais pas du tout. J'ai découvert ça. Et surtout, il a fait le premier film produit en, au Luxembourg, qui est la suite de Fortress. Fortress 2. <rire> Génial. <rire> voilà, il faut le savoir. C'était pas lui qui avait fait euh, Cherry Falls Non, je mélange. Peut-être, non, j'ai pas pris tous ces films. Là, J'ai pris les films que je connaissais un peu dans l'eau, le, dans, 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 dans quoi. Donc. Euh... Donc Cherry folle, je ne le connais pas, donc je
3: m'en bats les couilles. Chaque fois, c'est un truc où ils niquent tout slasher, ça. Un... Non, mais c'est un Sacha absolument génial, c est, c est, à Cherry Chérie folle. En le fait, Fall, le tueur tue que des vierges. Du coup, tout le lycée, ah, coup, tout le lycée décide d'organiser une partie ah, géante ouais, classe. C'est génial.
2: Non, ça je le vois, ça du coup. C'est <rire> <Très> rigolo.
1: <rire> donc c'est. Alors, je me suis un peu documenté sur le film. Alors, l'explication, qu'est-ce que c'est que l'histoire C'est un mec qui est en train de prendre son bain, il est tranquille dans sa baignoire. Tout d'un coup, il y a un flash. En fait, il est sous l'eau quand Ça arrive le flash. Et il se réveille, il sort, et en fait, il se rend compte qu'il n'y a plus personne dans les rues de, de, de Wellington, je ne sais pas quelle ville c'est, enfin c'est en Nouvelle-Zélande, et il découvre qu'en fait, il est devenu le, le dernier homme sur Terre, quoi, d'où le titre français, le dernier survivant, et il va, eh ben, il va faire un peu comme dans le zombie de Romero, au départ, il va en profiter, forcément, il est tout seul, il peut faire ce qu'il veut, il va visiter les baraques, il va euh, enfin, prendre plein de trucs de la consommation courante et tout, mais très vite, il va s'en rendre compte qu'en fait, tout seul, on se fait un peu chier, et il va euh, commencer à bah, vouloir comprendre ce qui s'est passé et tout, il va... Voilà, après, je ne veux pas raconter ce qui se passe parce que c'est dévoilé dé dé l'intrigue. Il va se passer pas mal de choses, dont c'est con, euh, mais euh, je ne peux pas dire pourquoi, mais le dernier plan il est absolument hallucinant. Mais il faut, il faut rentrer un peu dedans quand voilà. même parce que sinon
3: tu vas être obligé de trop survoler le film. Là. On, va, on va en parler et ouais, voilà. si on déflore pas, et Alors, ça n'a aucun intérêt. Je suis tout à fait hein.
1: honnête, je l'ai pas vu depuis longtemps, donc je ne sais plus trop ce qui se passe Quoi dedans. Je me souviens qu'il il met, des, il met des, 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 euh, des sortes de mannequins dans la maison pour faire donc oui, en,
3: en Disons fait, il est longtemps tout seul. Ouais. Il y a donc Roussinada, au bout d'un moment donné, il rencontre une, une fille, une femme. Une femme. Euh, après, il rencontre un mec qui est un, un natif. Un aborigène. Un, un aborigène, un natif. Et... Euh, et il se rend compte que tout ce qui se passe, le fait que tout le monde a disparu, est lié à une espèce de, du, une expérience ouais, mal tourné ouais. mais que lui, en fait, à, auquel il participait, qui était, de, je crois, de lier tous les systèmes de défense de la Terre à travers une, une grille de, de, de communication, ouais, etc. Mais c'est pas pour en dire ça. Mais qu'il y a eu une, non mais, voilà, et qu'il y a eu une interaction avec euh, une éruption solaire, avec des problèmes, une, 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 un phénomène lié au Soleil qui fait que ça aurait fissuré l'espace-temps. Mais en fait, il y a. Il y a une autre lecture totalement différente du film.
1: Oui, alors sur, le, sur les... Euh, sur, euh, sur le
3: fait que ce ne serait pas du tout un post-apo, mais
1: voilà. Ouais, et que ouais. ce serait plus une voilà. allégorie sur quelque chose. Voilà. Et en fait, alors, juste en bon, mentionnant pareil sur le film pour préparer un peu cette émission, je ne savais pas, mais le film en fait, a eu 8 nominations, a gagné les 8 prix fait, ouais. au New Zealand TV Award en 87 ouais. euh, Ce qui est quand même... On dit toujours, ça m'énerve de dire ça, mais en France, on ne pourrait pas... Mais c'est vrai que ça fait chier de se dire qu'en Espagne, dans plein de pays, ils font des choses comme ça. Et nous, voilà... On... D'ailleurs, je crois que c'est le seul film euh, de SF. C'est le premier film de SF premier voilà, tourné en, en Nouvelle-Zélande C'est le seul film
2: tourné cette année ça je
1: sais pas c'est <rire> nommé, tout... donc Et, <rire> dire, comme, euh, comme trivia qui m'a fait réaliser ma... par les humains
2: quand c'est qui... pas des moutons
1: qui m'a fait marrer en fait euh, donc The Colette Earth est en réalité basé sur l'expérience d'un touriste américain en Nouvelle-Zélande dans les années 70 euh, les néo zélandais prennent toujours des week-ends euh, week pour partir et dorment tard et donc, quand tout c'est arrivé au centre d'Oakland un dimanche matin, il a trouvé la, la ville mmh. complètement déserte et il se sentait comme le dernier homme sur terre c'est ce qui a donné l'idée de faire le film c'est mmh. en fait, euh, voilà, un bouquin c'est ça, en fait, le mec n'a pas créé un bouquin
3: c'est un bouquin, un, un 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 bouquin à la, la
4: base, bouquin, base ouais. est ça, ouais. 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 mais qui est, euh, qu est quand même un petit peu différent mmh. le film est plus euh, humain ouais. je trouve
1: et le film tire parti beaucoup de ses décors donc, Alors, pour quiconque a déjà vu un film de la base je pense à Bad Test je pourrais dire « Les Seigneurs des Anneaux », mais « Les Seigneurs des Anneaux », c'est un peu, on va dire, euh, le Nouvelle-Zélande euh, modifié, mais c'est très verdoyant, c'est très vide, c'est un petit village, à Nouvelle-Zélande, j'ai jamais été, je ne sais pas si vous a déjà été, mais euh, ouais, Véronique pourra nous en parler, mais apparemment, c'est très vide désert, en fait, le, le film s'y prête bien, finalement, à cette... Euh, cette notion de fin du monde. Et ça, je trouve le film très touchant, très intelligent, il raconte plein de choses. Et j'en ai vu d'autres des films comme ça où le mec se retrouve tout seul sur Terre. Pas plus tard que récemment, j'en ai vu un pour le pif qui s'appelait... Putain, c'est le truc de la meuf qui fait les Van Tales avec le mec de... Le nain de Dieu. J'ai vu ce truc-là qui n'est pas encore sorti, donc peut-être que quand le pif sera sorti, il sera peut-être en ligne. Mais ça c'est très pourri, c'est un film où il n'y a plus un sur Terre, mais il est nul celui-là. Alors que à Terre, vachement bien. Mais je vous le dis, je sais plus comment s'appelle ce film-là, Wear Alone je sais pas quoi. Euh... Ouais, en tout cas, I think we're Ouais, now, ça, bah, c'est nul. Je vous le dis de suite, ça sortira. Ne vous donnez pas un grand truc. Et donc voilà, c'était donc, juste pour vous dire que c'est un très, 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 grand film que je trouve très beau, très intelligent et qui m'a vraiment marqué. Et je vous laisse en parler
4: maintenant. Bah, je... C'est euh, un film qui peut vous plaire si vous avez aimé euh, Le
3: Monde, la Chère et le ah, Diable. Je en parler. Voilà. Sauf que ça inverse Le Monde, la Chère et le Diable. C'est ça, ouais, voilà. tout à fait. Euh... C'était très intéressant, justement, parce que c'est vrai que quand. Euh... Parce qu'il faut savoir qu'il y a une, aussi une, une notion. Alors Le Monde de la Charles Diable, si vous ne l'avez pas vu, c'est aussi un, un, un film Surtout post, post américain hein, des années fin des années 50, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, en noir et, et blanc. Et, voilà, et qui euh, c'est un homme blanc qui se retrouve dernier homme sur Terre. Euh, non, un homme noir, pardon, qui se retrouve dernier homme sur Terre. Et euh, qui rencontre en fait une femme blanche. Euh, sauf qu'en en fait, euh, avec les barrières raciales de l'époque, euh, femme noire, euh, homme blanc et... Ah, putain, noirs, homme, homme noir, femme, homme blanc. noir, femme blanche, c'est impossible dans leur tête à eux deux. En fait, ils n'arrivent pas à franchir la barrière. Et arrive un homme blanc. Euh, qui va encore plus disrupter toute cette situation, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé ça. Alors, je, du coup, j'ai découvert The Collector, j'en avais entendu parler, euh, mais je l'avais jamais vu. Et euh, je trouve le début du film un peu chiant, dans le sens où on est dans le, le schéma classique du mec qui, euh, qui se retrouve tout seul et qui se fait son délire, etc. À l'arrivée de la nana, je me suis dit, bon, tiens, ça. Et quand le troisième personnage arrive, je me dis, c'est marrant, on, a retrouve, on retrouve vraiment le schéma du monde, de la, du monde de la chair et du diable, avec en plus ce même côté euh, problématique raciale, parce qu'on est en Nouvelle-Zélande, donc là on est face à un natif euh, de la Nouvelle-Zélande, avec euh, tout ce que ça peut supposer de, de problèmes de colonialisme, etc et de, de culpabilité, etc. et euh, je trouvais ça très intéressant, et alors, je ne m'attendais absolument pas que ça aille dans la direction où va le film qui devient de plus en plus métaphysique, euh, au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus science-fictionnel, et euh, avec de multiples niveaux de lecture, et j'ai commencé le film en me disant, c'est ouais, un film de Cyril, hein, c'est ouais, pourri, c'est ça? La... Et à la fin, en me disant, ouais, putain, c'est vraiment excellent. Vraiment. Le, le plan de fin est mortel. Ah, le problème, euh... c'est que c'est l'affiche.
4: Oui. Je vais te le dire tout à l'heure
1: pour pas que. Les gens se spoilent. Non mais j'étais très
0: étonnée que tu choisisses ce film parce que le, le rythme est assez lent quand même. Donc je me suis, mais Cyril devant ce film-là, mais.
1: J'ai kiffé. J'ai vraiment. j'adore ce film des hein. fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je peux me surprends lents mais s'ils sont bien, s'ils sont émouvants, euh... ça peut me plaire.
0: Non et du coup, t'en as pas trop parlé, mais c'est vrai que ce, ce triangle amoureux est hyper intéressant. Et... Ouais, je vais pas
1: parler des trois personnages. Je vais pas dire qu'il y a d'autres personnages en fait. Ouais. Mais bon, du coup. D'accord. Euh... Oui, mais bon, tu peux, tu peux y aller. Euh... Oui,
3: c'est la, trois... la moitié du film. Dans ce cas-là, tu nous dis l'histoire d'un mec tout seul et puis tu nous laisses nous débrouiller en plus. Ah mais je disais si vous donner envie de le c'est quoi Bah écoute, c'est sur un mec tout seul quoi. De toute façon, c'est la... Pas
2: faux. On en parlait avant l'émission avec Laurence et c'est un peu la tendance sur les films que vous avez choisis peut-être, sauf, sauf moi, euh, de prendre des films justement qu'on n'attend pas pour du post-apo. Parce que mmh. c'est vrai quand tu penses post-apo, tu disais tout à l'heure, mmh. tu penses à Mad Max, évidemment. Mmh. Et, euh, mais tu peux penser à d'autres trucs toi en non fait... plus je pense. Bah si, je je bon, crois, on verra, on verra. finalement, on en parlera, mais je... c'est vrai que pour, pour le coup, c'est vraiment des films très confidentiels, qu'on qu connaît très et peu en France. Donc, euh, si euh,
1: cette émission est ouais. France, hein. Je l'ai vu en copie 35 VF euh, qui est sorti en France. Quieters, ouais. Mais
3: ouais. ouais. mmh. si cette émission est trop longue, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ne pas faire le film de Xavier. Non, mais, <rire> mais justement,
0: on parlait de films confidentiels. Passons au film de Xavier.
3: Avant, on attend que voulait parler de The Quieters Ah Avant, bon, tu voulais dire quoi T'en as déjà parlé Non, <rire>
4: non bah, j'en ai parlé. Après, moi, The Quieters, euh, moi, moi, c'est euh, un film de VHS, moi, tu vois. C'est un souvenir de Vidéo Club. Euh, L'affiche, me... enfin, la jaquette m'interpellait. Me... <rire> Je me disais, mais c'est quoi ce truc non, et du coup, en français, c'est « Le dernier survivant ». Je ouais, crois je... que personne ne je... l'avait dit. J'ai dit euh... tout à l'heure. Tu l'as
1: dit que c'était le nom du français. Et
0: toi, et tu euh... vas nous dire le titre original de ton film aussi, s'il te plaît. <rire> non. <rire> ou pas.
4: <rire> non, je ne parle pas russe. Alors, euh... moi, je vais vous parler d'un film difficile. <rire> Putain. Teresa. Laissez-le argumenter. Teresa. En fait, je vais vous parler d'un film où je pense qu'autour de cette table, je suis... Le seul à aimer. Mais c'est pas grave, on verra. Moi j'ai pas détesté. Mais je non, pas tu, tu tu ouais, bah l'as pas vu, tu... vu, vu jusqu'au bout. Non Attendez, attendez, attendez. il y a, a personne qui, qui ne peut pas dire qu'il a détesté, c'est bien lui. Hein. Mais on vous expliquera euh... tout à l'heure pourquoi. Donc moi je vais vous parler d'un film qui, contrairement à ce que tout le monde a l'air de dire autour de la table, n'est pas un film confidentiel. C'est considéré très généralement comme un des meilleurs films post-apo au monde... Après, je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un film difficile et un film qui se mérite. Je suis d'accord. <rire> Cette, <rire> Cette expression ne devrait pas exister. Ah C'est peu de le dire, je crois qu'il a vraiment trouvé les mots justes. <rire> Alors, donc, je vais vous parler de L'être d'un homme mort. Donc, le titre original est Pismay Mjordvogo chez Loveka. Ah, voilà. Tu l'as fait quand même. <rire> donc, il s'agit d'un film de 1986. Donc de Lex Urss, il s'agit d'un film de Constantin Lopouchansky avec au scénario Boris Strugatsky. Donc, si mais... cette
2: émission ressemble à une... un sketch des inconnus, <rire> ne zappez pas. <rire> je, je, vous
4: parlez, je vais vous parler plus tard, euh, de manière plus approfondie, de, de Boris Strugatsky, qui est juste exceptionnel. Mais là, il se moque. En plus, mais... en plus il a raison, c'est un mec important. Non, mais, mais ouais. en plus, voilà. Je euh... sais. Mais... Il était à Cannes et tout. Voilà. Non, donc, en vas fait, vas... l'être d'un homme mort, donc après l'apocalypse atomique, les survivants sont condamnés à vivre sous terre, dans les ténèbres. Comme un spectateur. Un spectateur. <rire> Parmi...
1: Juste, juste à la, a mis une photo sur Facebook d'un mec, un squelette sur un canapé. Il a écrit :« Moi en train de voir le film de Xavier. » Ce qui n'est pas très cool quand même.
4: Ouais, vous avez vu comment je bosse quand même. Ouais. Bref, donc parmi eux, on retrouve un ex-nobélisé qui adresse par la pensée des lettres à son fils qu'il espère encore vivant. Donc c'est un film qui a été euh, qui a été présenté à la semaine de la critique à Cannes en 87 et euh, qui, a, euh, qui a quand même marqué euh, <rire> toutes les personnes <rire> <'est> de spectateurs. <rire> ah ben a, sur la croix bête hein. Il a eu le grand prix au festival de Mannheim. il a eu le prix du meilleur film au festival de Moscou en 87, mais l'autre raison qui fait que le film a énormément marqué, c'est qu'en fait, <rire> et là, là dans ce coup plus personne ne va rigoler, c'est qu'en fait le tournage s'est arrêté quelques mois avant, et le film est sorti quelques mois après Parce que Tchernobyl. Voilà. Voilà. Oh voilà. Donc un euh, pour un film qui parle du danger atomique, c'était un peu, euh, un est peu cadeau. Lourd, ouais, ouais, cadeau. Ouais si tu veux, cadeau. Du voilà. cadeau pour les décors. Donc voilà le film. Euh, donc euh, le est très proche de, de ce qu'on pourrait voir. Euh... <coughs> Excusez-moi. Est très proche en fait de ce qu'on pourrait voir chez Tarkovsky. En fait le, le réalisateur à la base c'est un élève de de Tarkovsky. Il a été assistant de production sur Stalker. D'ailleurs, je vous conseille très vivement de regarder Stalker et ensuite Lettre d'un homme mort. Vous allez voir. Vous allez vous, allez vous éclater. <rire> D'affilée <rire> vous, vous allez serez voir. Saurait popcorn. <rire> vous, allez, vous allez voir les, les, les liens, c'est mortel. Et euh, ce film, a une autre particularité, c'est qu'en fait, on, il est généralement en plus considéré comme le, le, le premier film euh, réalisé pendant la perestroïka. Voilà. En fait, ce film est arrivé dans une sorte de. de Moment, on va dire béni. Donc, euh, il pouvait utiliser donc les, tous les moyens de, de, du cinéma soviétique, les infrastructures. Il avait la liberté. Enfin, il a vraiment pu faire ce qu'il voulait, quoi. Et euh, ce film est, comme je le répète, un film difficile. Déjà, rien que par l'image, vous allez, vous allez le voir tout de suite. Euh, C'est un le
1: podcast. Il n'y hein, a pas d'image. Hein. Le
4: film euh, n'est pas en noir et blanc. Il est en sépia. Donc, d'entrée de jeu, vous savez que vous n'êtes pas là pour rigoler. Et il y a toute une première partie qui est particulièrement difficile. Et je ne vous cache pas qu'elle doit durer 30-40 minutes quand même. <rire> le bâtard <rire> Voilà. Le film, une fois passé, c'est... 30... Franchement, pour ceux qui connaissent, c'est comme, euh, comme le pendule de Foucault. Si vous avez passé une première étape qui est volontairement... Euh, Anesthéciante et rugueuse... <rire> Là, vous allez découvrir tout le potentiel du film. Si vous sortez du purgatoire, après ça va être très sympa, <rire> vous allez voir. <rire> non, non, je vous garantis. Le film de prime abord, a l'air d'être un film métaphysique russe. Euh, littéralement, le stéréotype de ce que vous imaginez. Quand Talel est en train de citer les inconnus, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est très exactement l'image que vous avez. Je vous parle de cinéma russe. C'est le premier truc que vous avez en tête. Oui, c'est ça. Mais, pendant sa première partie. Après... Vous allez arriver sur quelque chose de beaucoup plus poétique, et c'est là, à partir de ce moment précis, que le film développe toute sa et puissance. Tous les décors à ce moment-là sont les décors sont
3: absolument incroyables. Les Franchement, par exemple, la bibliothèque. Non euh... mais les bibliothèques, c'est un truc de haut, malade ça. quoi. Mais dès le début, le film est visuellement magnifique. Mais... Mais le plan du générique, de... le 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 plan, générique le plan du générique d'intro, est génial. Le plan, quoi. il est à tomber par terre.
4: Mais je vous garantis, arrivé après cette première partie qui se passe quand même toujours dans le sous-sol d'un musée et tout, où ça parle beaucoup. D'un seul coup, vous allez un peu voir un peu plus extérieur. C'est incroyable. Moi, pour moi, il y a, je le rapproche un peu de Threads, où il y a, il y a des images qui sont aussi puissantes. Les, les, les images dehors avec les cadavres qui sont laissés comme ça, à même le sol. Euh... J'ai beaucoup pensé à oui, en... ah, ouais, oh, mais... l'analogie entre Threads ah, tout à fait, et Tout à fait. C'est un truc de malade. Et le truc qui marque énormément aussi, c'est ces fameuses lettres envoyées au fils. Et en fait, ces lettres, ce sont des lettres. enfin euh, il a participé au scénario for, forcément. C'est euh, donc Boris Strugatsky. Donc Boris et Arkady, euh, Arkady euh, Strugatsky font partie des plus grands auteurs de science-fiction qu'on
3: connaisse. Ces films. C'est les deux frères euh, qui sont à l'origine de Stoker aussi. Exactement. Donc deux... là, là
4: c'est Pique Nique au bord du chemin. C'est eux aussi qui ont écrit Les Difficiles d'être un dieu. Euh ah Voilà, Quand en parler, et là d'un de... seul coup tu je vas vais... faire des liens, j'étais sûr. <rire> bah, il difficile d'être un dieu dans euh... le lien. <rire> genre russe, russe là la... Voilà, ou encore euh, un milliard d'années avant la fin du monde qui avait été adapté sous le titre Le jour de l'apocalypse par Sokourov. donc Pour ceux qui aiment le cinéma de Sokurov voilà, c'est pour vous aussi. Le film, euh, au-delà de, euh, de, de cette ambiance sépia et aussi dans un format particulier qui est un format 1.37, c'est fait exprès pour être étouffant. Voilà, c'est pas euh, c'est pas comme certains ont l'air de le penser euh, tiré d'une VHS ou un truc comme ça, c'est le format d'origine. C'est pas du voilà. scan euh, américain. Non, mais euh... voilà. Mais voilà, après je suis tout à fait d'accord. Je comprends pourquoi vous n'avez pas aimé. Moi je l'ai vu en salle. Attends, on a rien dit. C'est hein. ce qui euh... fait
1: que j'ai peut-être mieux apprécié que les autres qui l'ont vu chez eux. Je pense que chez moi, je t'aurais maudit. <rire> <rire> mais Stalker, c'est pas Stalker, j'ai adoré parce que je l'ai vu en salle, j'ai beaucoup aimé Stalker parce que je l'ai vu en salle et je pense que c'est des films ça marche beaucoup dans cet effet d'une euh, une pièce confinée avec une image très forte, le, le lieu fait beaucoup, je pense, parce que je pense que chez moi, j'aurais
3: comme vous, j'aurais pas pu tenir un... Je sais pas, alors moi, justement, j'ai comparé cette expérience à, la, à, à, à la une des plus douloureuses expériences cinématographiques <rire> de ma vie, c'est-à-dire voir « Il était difficile d'être un dieu en salle euh, », qui est, je crois, euh, ma, ma, ma définition de l'enfer euh, tel que je le connais. Euh, Par de... c'est un film récent russe qui a mis très russe, longtemps à se finir. Voilà, et qui euh... est une adaptation euh, des, des mêmes auteurs tout et tout qui, fait. Est, euh, qui est, en gros, deux heures et demie de... de euh, <rire> de mecs qui passent devant l'écran avec des pattes de poulet en et puis y a des mecs qui pètent au fond et puis il y a de la boue y a carré dans le film non mais c'est visuellement à tomber par terre en termes de scénographie c'est c'est barré parce qu'il se passe tellement de choses dans tous les coins du cadre que ce soit devant ou deux kilomètres au fond c'est juste incroyable mais c'est un espèce d'assaut des sens constant. c'est euh, Jacouille la fripouille qui fait des énomatopées pendant deux heures et demie, ouais, vrai, avec de vrai. temps en temps, deux, trois dialogues, le mec commence une phrase, tu dis putain je vais peut-être avoir une histoire, putain il ne la finit pas sa putain de phrase Bref, j'ai un peu comparé ça, même si bien sûr il y a une poésie mortifère ah oui, euh, tout à fait. dans euh, L'être d'un homme, voilà, homme mort, est, mais en fait c'est juste que... Euh, euh, je crois que j'ai un problème avec le cinéma de SF russe euh, à tendance je peux comprendre. Euh, à tendance un euh, télo. Mm. Euh, alors je dis pas un télo euh, euh, comme si c'était un gros mot. T'aimes dis... pas Daywatch mm. Je veux dire, c'est pas, voilà, pas Timur <rire> beckman quoi, ouais. Mais <rire> alors, je suis pas très fan de Timur beckman mais euh, Daywatch, précisément, c'est marrant que tu cites celui-là parce que Nightwatch. Je non, Daywatch. Ah parce que moi je pense à Daywatch aussi moi. Parce que Nightwatch autant je trouve pas ça ouf je par contre bien. Daywatch le deuxième c'est une putain de Je, tue, je tue. me suis trompé en fait j'ai ah, le premier euh... en salle c'était horrible. Et donc euh, j y... J y re... bien sûr que j'y reconnais comme chez Tarkovsky euh, euh, des qualités extraordinaires c'est juste qu'il y a un moment quand je rentre pas dans le film et que le film ne veut pas me faire rentrer parce que il estime ah, est... que je dois le le que... mériter. Je le méritais mais en fait j'ai pour moi, c'est trop élitiste dans la démarche de je vous repousse jusqu'à ce que vous-même vous acceptiez de rentrer parce que moi je ne ferai aucun effort pour vous faire venir. Et c'est là où, moi, en règle générale, moi, pourtant j'aime bien les films euh, ardus à, à appréhender et qui te font réfléchir. Il n'y a rien que j'adore plus que de devoir me dire est-ce que j'ai bien compris Tiens, alors est-ce que. Et d'échafauder des théories. Mais là, c'est juste qu'en fait, je juste pas à rentrer dedans. Et malgré la beauté visuelle, malgré l'ambition, malgré les moyens, malgré. Euh, Malgré la reconnaissance internationale qu'un film peut avoir, moi euh, ouais, je suis comme le squelette sur l'image que tu as. <rire> voilà. ah, as mais du coup,
4: mais du coup, moi, Cyril, euh, n'oublie pas de préciser comment euh, toi tu l'as vu.
1: Euh, donc, tu... Je fais encore la promo, toujours dans le cadre du festival Hallucination Collective. Et on fait des cartes blanches chaque année. C'était une carte blanche à Lucille Adi en fait. Elle a choisi trois films, trois tueries d'ailleurs. Elle avait choisi euh, L'assénateur le cadavre, euh, Tracer le cristal, et donc Lettre d'un homme mort. Quoi. Donc on a fait venir une copie 35 euh, euh, d'air de Dircuits de, de, Gomont. C'est Gomont Archive qui a ce film-là. Et on a passé le film en 35 dans une salle de cinéma, euh, une grande salle. Euh. Ça me fait penser que
3: quand est-ce qu'on fait un pifcast où je pourrais parler de Tracer le cristal un piquage dépressif, on peut faire ça quand tu veux. C'est le plus grand film que j'ai vu de
0: vie Un pichage spécial diamant et on choisit chacun une pierre. Pourquoi
4: pas
2: Ça va être cool.
1: Talal les Véronique alors. ce lettre d'un homme... Talal,
0: est-ce que tu as quelque chose à me dire
2: Non. De plus que la photo que t'as postée. Non, j'ai pas tenu jusqu'au bout, je vais l'avouer franchement. Moi je suis honnête.
0: Alors moi je ne l'ai pas vu au cinéma mais je l'ai vu assise sur une chaise, donc déjà j'étais contente de ne pas être trop bien installée. Euh, mais par contre euh, enfin, tu m'as donné envie de le revoir parce que du coup n'ayant pas tous les éléments pour le comprendre, j'avoue que j'ai pas tout compris et en plus j'ai toujours des problèmes à reconnaître les gens donc euh, je pense que j'ai mélangé les personnages en plus, entre. Ça, ils ont beaucoup des masques à bah, gaz euh, c'est ce oui, oui. pas... pas facile ouais. Et, euh, mais par contre du coup je l'ai plus vécu comme une expérience visuelle et du coup ça m'a pas dérangé de le regarder en entier euh, sans forcément m'attacher à l'histoire et il y a quand même euh, cette scène un peu comme dans Fred au milieu du film où il y a vraiment l'apocalypse qui se passe et qui est vraiment hyper belle enfin qui est vraiment mais magnifique euh... celle voilà, là c'est une des plus belles du cinéma donc euh, du coup euh, ça ça m'a et donc j'ai noté, noté quand même pas étonnant de xavier
4: <rire>
0: mais euh, ouais du coup je pense que j'essaierai de le voir euh, avec tout ce que t'as dit mmh, en tête
3: quoi
0: es sûr et d'ailleurs je t'invite à le regarder avec moi talal <rire> ok
3: vous me ferez un compte rendu c'est à... à Paris <rire> quel est ton film Véro
0: euh, non c'est à talal du coup Merde. Mais non, wow quel quel ton film <rire> je suis plus... plus récent non euh, ah pas non, que, non,
2: pas non, que moi.
1: On vient est super. Allez, récente. Es plus récente. Je suis fraîche moi. Ah, mais
2: oui c'est vrai. <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Ah, T'es fraîchiste <coughs> Bon bah on va passer on va faire le, le grand écart. Euh, en mode, <rire> en mode as là, Tu as parlé du film que tu avais prévu à la base. Oui j'ai bien envie d'en parler tiens. Bah, Parce que j'ai pas à, à regarder l'autre
3: jour
1: et en fait je me souviens plus mais c'est vachement bien bon, C'est mortel je et
2: alors voilà je devais parler de Mea culpa je devais parler de Waterworld de Kevin Reynolds et euh, j'attendais mon blu-ray remaster de chez Arrow qui, euh, avec les en, biscuits avec, voilà et, et mais je l'attendais vraiment comme le Messi j'adore ce film et en fait il arrive aujourd'hui voilà j'ai reçu un truc de la poste votre courrier euh, va arriver est en cheminement il va arriver aujourd'hui je suis dégoûté j'ai pas pu euh, le préparer pour le, donc euh, c'est la fait. faute à la poste quoi. et je non c'est la faute à aro qui a repoussé je pense que ça devait sortir et fin, ouais, fin ça,
1: 2018 promis, et ça été a été repoussé. Repoussé. le pif cast, du euh, pif on le laissera oui, bah C'est ah. ouais, bah, marrant parce qu'en en
4: fait -t -t euh, on en a discuté la dernière fois pareil moi j'ai failli mettre Waterworld je me suis dit non, 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 je vais, <rire> je vais partir d'autre chose. J'ai une réputation, je... il <rire> faut que je mette des films un peu plus relous ouais. C'est trop amusant. <rire> Ça parle pas
1: assez russe.
2: D'accord,
1: <rire> okay, juste Waterworld, j'ai juste revu des bouts et en fait, euh, je vais regarder un mouchonnier du cinéma, mais c'est quand même mortel, la musique est mortelle et, ah, et c'est quand même un film assez, assez dingo quand même. Mais bon, on en parlera. Tu vois,
4: les Ulysse Cut, on en les... parlera. Ok, ok. Donc du coup, ne
2: refusant de revoir Waterworld dans des conditions qui ne sont pas le Blu-ray à qui arrive, je suis... Aller sur l'aide en disant, mais putain, qu'est-ce que je vais choisir de cool? Et je me suis rappelé de ce film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Le règne du feu. Rain of fire en anglais, je trouve que ça claque mieux. Euh, donc, euh, qui bizarrement est un était un peu oublié alors, sauf si on aime les dragons alors moi il faut savoir ce que ce, les dragons pour moi c'est ce que sont les requins pour, pour Xavier j'adore dès que a un dragon je suis super content Peter euh... le
1: ce dragon c'est ton film préféré
2: bah, écoute, pourquoi pas Denver le dernier dinosaure j'ai j'ai adoré Denver le premier ah. j'aime beaucoup ah, ouais, ouais, mais ouais. La,
3: deuxième, la deuxième version de Peter Elliot le dragon c'est comme le mec qui a fait Ghost Story c'est euh, super bien le, le, a le, le a récent le... remake c'est super
2: bien donc on aurait pu faire un spécial dragon, mais non, ça c'est peut-être une idée à garder en tête. Donc ouais, c'est voilà, que Dongeau Dragon, moi, je prends le film, euh, je vous dis direct. Donc le règne je du... Feu. Dragon 2. <rire> Le Red du Feu, c'est quoi? C'est un film de Rob Bowman euh, avec Matthew McConaughey et Christian Bale, et, mais aussi jar euh, Butler qui, qui était un peu en début de carrière. Donc, on parle, à, on parle de deux pointures, euh, Matthew McConaughey et Christian Bale, qui sont des acteurs que vous connaissez très bien aujourd'hui, mais qui à l'époque n'étaient pas aussi connus. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à, à un gros blockbuster. C'était un petit film, euh, relativement petit, quoi. Euh, donc, voilà, les habitués de la télé connaissent euh, Rob Bowman parce que c'est un mec qui, qui, qui a fait euh, beaucoup de séries euh, que vous avez eues dans les années 80. Voilà, alors moi j'avais commencé un peu plus tôt avec Code Quantum, MacGyver, Baywatch, mais surtout très connu grâce à X-Files et toutes les autres séries de Chris Carter, les spin-offs qu'il a essayé de monter après qui sont plantés. Euh, donc euh, voilà, c'est un mec qui n'a pas une grande carrière au cinéma, il, il a fait précisément 4 films. Euh, le premier, euh, que je ne connais pas du tout, un truc sur le, le roller qui s'appelle euh, Airbone. Euh, mais alors il est aussi responsable du premier X-Files euh, film X-Files en fait qui est sorti en 98 et donc Le Règne du Feu en 2002 donc c'est un film qui est produit par la Ch Touchstone Pictures alors c'est une boîte qu'on connaît très bien nous parce qu'on a à peu près euh, pas loin de la quarantaine et, et qui nous a abreuvé entre les années 80 et 90 Disney, de beaucoup de films voilà donc c'est une boîte dérivée de Disney
3: c'est la branche adulte de Disney en fait. exactement
2: et, euh, fait et on a face. eu droit à, euh, à, 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 à tout, aux deux extrêmes à des chefs-d'œuvre comme Roger Rabbit et des trucs comme Les Ailes de l'Enfer ou Armageddon mais c'est aussi la boîte qui a produit Shyamalan, euh, enfin les plus gros succès de face. Shyamalan. Euh, et Faltefast aussi, tu es, es, es pas sur, sûr, hein. Hein Je passe suis pas sûr complètement. Che distribuer peut-être
3: elle est plongée dans la lecture de je crois qu'elle est en train de répéter son, son propre film post apo dans sa <coughs> vidéo donc
2: pourquoi je parle touchstone pictures parce que c'est une boîte un peu finalement assez importante pour nous parce que c'est vraiment du cinéma d'exploitation on va dire américain de cette époque là et aujourd'hui bah, touchstone ça n'existe plus vraiment en fait euh, ça a été un peu euh, oublié par disney euh, et puis bon il a toute une histoire avec dreamworks tout ça dont je vais vous passer les détails donc de quoi ça parle le règne du feu euh, donc le film s'ouvre sur un prologue qui se passe on va dire de nos jours plus ou moins c'est à l'époque de la sortie du film en 2002 à Londres Et donc c'est un enfant qui accompagne sa mère Qui bosse dans, dans le métro longdonien euh, Sur la maintenance du métro et qui creuse Et en creusant en fait Ils, ont, euh, ils tombent sur, euh, ils tombent sur un, un, un dragon Littéralement un dragon millénaire Donc euh, bien joué Donc face c'est bien Touchstone Pictures Et, et
3: Paramount ouais. et,
2: Ah bah voilà c'est pour ça que j'avais un bug ouais. hein. C'est Paramount qui a produit et Tyson qui a dû le distribuer Ou un truc comme ça Je reachais alors, euh, donc il réveille un dragon millénaire qui était enfoui à l'intérieur du métro. Enfin. Euh, et euh, donc la mère va se sacrifier pour sauver la vie de son fils. Et donc le film commence vraiment euh, avec une grosse ellipse euh, où on retrouve plein d'articles de journaux qui t'expliquent que euh, euh, les dragons euh, sont sortis de terre, euh, qui dominent le monde et que voilà le monde est dans la merde. En fait, on est dans un univers post-apo. Et on retrouve le gamin euh, en 2020, donc l'année prochaine, euh, qui est Christian Bale. Euh, et euh, il est le leader d'une communauté qui est cachée dans, un, une sorte de, dans les ruines d'un château fort euh, Là dessus euh, tu as un groupe de soldats américains qui débarquent Qui sont menés par euh, Matthew McConaughey Et euh, le soldat américain euh, veut euh, aller à Londres pour buter le dragon euh, Mâle qui en fait euh, est à l'origine de, de toutes les autres dragons qui sont en fait des femelles il n'y a rien de féministe, politique, je ne cherchais pas. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, en, déjà en écoutant rien que ce, ce pitch, on se rend compte à quel point le truc est ambitieux. Euh, surtout qu'une fois de plus, ce n'est pas un gros budget. Euh, donc, euh, je crois que si on replace ce, ce genre de film aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça existerait. On ne pourrait pas voir le même principe au cinéma avec autant de moyens, sauf avec Tom Cruise, je pense. C'est le seul mec qui, qui, qui pourrait faire ce genre de film aujourd'hui. Le truc,
3: c'est que ça fait partie de ces films de middle budget, en fait, qui n'existent plus maintenant. Ouais. C'était des productions à 30, 40 millions, qui permettaient quand même de foutre de la thune à l'écran sans non plus faire péter 12 000 planètes et 14 000 univers. Et, et maintenant, il n'y en a plus, en fait, voilà, tu as des films à 5, 20, entre 5 et 20, ou 150, 200, quoi.
2: Exactement. Et, 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 et même, alors, le film ne va pas, va pas être timide. Parce que même dans sa DA, en fait, il va, il va chercher quelque chose d'original. Euh, on a un mélange donc, de post-apo, euh, mais aussi de médiéval. Donc on va mélanger euh, des haches, des arcs, mais aussi euh, des, 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 des guns, des hélicos, des tanks... Euh, euh, donc, et, et, et alors je sais pas, peut-être parce que là en ce moment je suis en train de me manger plein de trucs euh, d'anime japonais, mais j'ai vraiment senti une influence du, de, 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 de la, du manga en fait, euh, et des parties prévisuelles avec des archétypes de personnages qui m'ont vraiment fait penser à ça. Voilà. Euh, donc, euh, les effets spéciaux sont ouf parce que je, je, je me rappelle, j'avais vu le film la première fois en salle, là je l'ai revu il y a quelques jours pour, pour, pour cette émission et donc le film quoi, il doit avoir pas loin de, de, de 16-18 ans dans ces eaux là 2002. Ouais. Ouais, et, euh, et les dinos, euh, les, dinos les, 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 les dragons, euh, ils, sont les dragons
3: ils sont super pas que, hein, bien la, la, les scène de vol parce qu'il y a les scènes, une scène d'anthologie où, ouais. où ils volent où, ouais. euh, pour eux, tuer les dragons en vol et tout et euh, elle tient encore super bien en ouais. route ça, les matpaintings sont hallucinants il y a beaucoup de mélanges de, 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 de techniques
2: en fait alors ouais. j'allais y venir il euh, y, y a pas mal d'inserts qui sont faits sur les dragons une fois qu'ils sont butés donc tu les vois au sol éclater et, et pour le coup c'est vraiment du prosthétique avec euh, de la maquette euh, dans le making of tu vois, hein ils, ont, ils ont construit un truc géant pour, euh, pour un plan qui, qui est malheureusement trop court dans le film mais euh, les, les VFX en fait sont, euh, qui, qui dominent on va dire le film sont faits par euh, une boîte qui s'appelle The Secret Lab qui a complètement disparu surtout dans leur nom Comment Ils portent
1: bien leur nom. Ouais.
2: Et, et ils, sont, ils ont disparu à cause d'un film Disney, justement. Parce que c'est une boîte qui appartenait à Disney. C'est une branche de, de Disney euh, VFX. C'est un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Dinosaure, euh, qui est sorti, je crois, en 2000. Euh, un peu avant, donc, euh, euh, Reign of Fire. Et, et Reign of Fire, en fait, c'est. Je, je vais en parler un peu plus tard. Le film n'a pas marché. Voilà, ça a définitivement killé la, la boîte. Et, euh, et c'est con, parce que quand tu vois le taf qui a été fait, je pense que s'ils étaient encore vivants aujourd'hui, ils, ils seraient au niveau de. de, de des boîtes comme Animal Logic, bah, je dirais peut-être pas ILM, mais mais voilà non, dans, ce, dans ce giron là quoi. Euh, donc voilà, c'est une grosse série B, euh, fun, euh, avec des personnages super bien incarnés. Tu sens vraiment que les comédiens croient en leurs personnages. McConaughey bah, est vraiment possédé comme comme souvent en fait, mais très tôt dans sa carrière déjà il l'était. Et Là, euh... Il est en
3: mode Kurtz euh, apocalypse no, quoi, complètement C'est mortel. Hein.
2: Et, et pour moi, c'est un peu vraiment la quintessence du cinéma de ce cinéma des années 90. On, en, on est en 2002, mais c'est vraiment la fin. Tu sens la fin des années 90. D'ailleurs, le, le film transpire les années 90. Et, et c'est voilà le, le, la quintessence de ce cinéma d'exploitation de Touchstone de cette époque-là. Et c'est tellement à des années lumière de ce qu'avait fait, euh, de, de ce que faisait Michael Bay euh, aussi à la fin de, de, de Touchstone. Donc, voilà. Donc voilà, faut savoir que le film a coûté, euh, a coûté que. Donc euh, c'était plus que ce que tu disais, 60 millions de dollars. Okay et que malgré tout bah, c'était un méga four pour Disney euh, le film a rapporté que 43 millions méga four dragon c'est pas mal <rire> c'était prévu d'ailleurs ils se sont dit on va faire un four et donc, euh, il a rapporté que 43 millions de dollars de, aux US et 82 dans le monde. Donc, euh, autant dire que voilà, c'est pas assez. Donc, les critiques étaient aussi assassines. Je me rappelle plus de ce que disait Mad à l'époque. Euh, ah, c'est euh... Laurent qui t'a apporté <rire> la sais pression sais <rire> responsabilité de. Bah, de non, moi, mais je me rappelle plus de la, la presse française. J'étais ultra sais plus.
3: excité à l'idée de voir le film à cause d'une preview dans Mad, mm. je crois. Enfin, en tout cas, ils en avaient parlé avant la sortie, et, euh, et j'étais chauffé au fer blanc parce que j'étais gros fan de X Files dragon, il y avait tout, donc moi je me suis précipité en salle day one quoi, en fait. yeah, et, euh, je crois que la critique normale était euh, mitigée. Je me, eh ben,
2: je, je me rappelle d'un truc assez unanime, à l'époque je lisais la presse généraliste ciné et je me rappelle aussi d'un truc euh, c'est euh. et, et, et c'est très con parce que je pense que Rob avait une avait, a beaucoup de talent. Cool. Euh, tu le vois dans les. J'ai regardé les making of du coup le bonus du DVD euh, qui date un petit peu et euh, tu vois que le gars sait ce qu'il veut, euh, qu'il est ambitieux, qu'il a envie de faire un truc original, qui qu voilà, qu'il est bien entouré aussi. Et donc après après ce film-là, je sais pas pourquoi il fait Electra et, et là pour le coup c'est le dernier clou de, ce, de son de son
3: cercueil clair. cinématographique, ce qui est très dommage. Et, voilà. Moi ce qui m'avait marqué dans Rain of Fire euh, et euh, ce qui m'a remarqué quand je l'ai revu, c'est que je suis persuadé qu'il y a un plan où il manque des df, FX il euh, à... y a un plan large où ils sont coursés dans les rues par le dragon qui est au sol dans le climax ouais et il euh, y a un plan large à un moment donné où il débouche d'une rue pour courir vers nous et le plan est ultra large c'est-à-dire que eux ils, les personnages sont tout petits en bas de l'écran et c'est cadré de telle façon j'ai failli défoncer <rire> l'ordi de <rire> l'ordi de Véro Mais on, on gal... sent qu'il est euh, voilà c'est pris dans le truc là c'est cadré de telle façon <rire> que tu vois les immeubles et tout enfin et en fait c'est incompréhensible c'est même un mouvement de capera qu qu a pas, qui euh qui va de gauche à droite, je crois, comme s'il devait suivre quelque chose à l'écran, et en fait, tu vois juste en bas les petits ouais. personnages qui courent. Je suis persuadé que c'est simplement, ils n'ont pas eu la thune de finir les C'est
2: C'est hallucinant que pour 60 millions de dollars, tu aies autant de dragons. Ouais. qu'aujourd'hui ah ouais. tu veux faire ce film-là, il t'en coûte 200 et il te faut... De deux coups.
3: dragons, hein pas plus. Hein.
1: Là, il y en avait au moins ouais. 16. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> non, mais là, t'as ton argent à l'écran, t'as ton dragon.
2: T'as des putains de matte paint où tu vois une flopée de dragons avec le dragon géant, le mal qui est en train de passer.
3: Est-ce que le film est sucker euh, tout non, cas... mais laisse parce qu'en fait il, il, il prend pas, pas l'expression donc du coup <rire> il, il utilise n'importe <rire> comment.
0: Non, mais alors tu disais tout le monde a essayé de prendre des films pas évidents et moi oui, mais je trouve que toi c'est pas forcément un film qu'on classerait. Euh... De, fin, de prime abord comme post-apocalyptique moi quand tu l'as mis j'ai fait ah, ah oui et en fait c'est vrai qu'on le classe plutôt comme action ou euh, fantasy parce qu'il y a des dragons mais pas forcément comme post-apo
4: c'est aussi parce qu'il a une esthétique euh, très axée médiévale en fait ouais. donc euh, oui c'est vrai que dans l'esprit des gens je pense que beaucoup se disent ouais, bah, c'est oui. plus un truc de fantasy mais même alors que pas pourtant t'as des tanks, t'as des hélicos, Ouais, et bah, ouais, ouais, ouais. ouais, 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 puis
0: t'as un événement des... ponctuel qui fait les, que le monde bascule quoi
4: les tanks, euh, ça arrive super tard en plus. Hein, je...
2: bah, euh, Mathieu McConaughey arrive avec les
4: tanks dans, on va dire, à 30-40 minutes de film. Quoi. Ah ouais, et le vois, film est très court. Tu, hein. tu vois, moi dans ma tête, j'imaginais ça même encore plus tard. Il y, y, y a tout ce passage mmh. avant où tu vois un peu la, la vie de tout le monde, mmh. euh, qui est, où tu es vraiment revenu à un statut médiéval. Quoi. Ça, ça va très vite. C'est-à-dire que le premier acte qui va te vraiment t'expliquer
2: te, le contexte, ils en font beaucoup justement pour essayer de le rendre crédit. Donc ça dure vraiment longtemps, 30 minutes. Et, et le reste, comme le film durait à peu près... 1h30, ce qui est très très court pour un mmh. film avec autant de, de, de trucs chargés, en fait euh, on va te présenter un monde avec des dragons tout ça. 1h30 aujourd'hui c'est impossible. On te fait un film de 3h30 pour tes dire En même temps
3: euh... c'est très
0: bien 1h30. Ouais, oui, c'est m... ouais, parfait. Ouais.
3: C'est parfait ouais, moi, le film. film J'étais dans, dans le film justement, j'avais trouvé qu'entre le moment où McConaughey arrive et le moment où, où tout ce qui amène au climax euh, déboule, ah, ça, trace. Euh, ça trace trop vite. Ouais. Et euh, alors que l'interaction la, la, entre le personnage de McConaughey et celle de Christian Bell était super intéressante, parce que tu avais d'un côté le pacifiste traumatisé, euh, de l'autre côté, le belliciste ouais. et, euh, et qui euh, qu euh, arrive à trouver un terrain d'entente un mm. peu. Et je trouvais qu'il y avait un truc humain entre ces deux personnages qui était intéressant de développer et qui était un petit peu sacrifié au fait que, bon, bah maintenant qu'on avait exposé l'univers, maintenant il faut balancer des scènes d'action et une, du dragon. Tu
2: as une progression dans, dans la, dans oui, la réflexion même. de Christian, Bell, du personnage sûr, de Christian oui, oui. Bell qui veut pas y aller et qui, au bout d'un moment, se ouais, rend à ouais. l'évidence. Mais je trouve après, ça, euh, ça va un peu vite, peut-être. Après, je, je, je forcément, le film date de 2002. Tu as envie de faire des parallèles avec l'invasion irakienne. Je sais pas si c'est le cas, je pense pas que c'est des gens qui, 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 qui allaient dans ce sens-là, mais c'est vrai que tu peux... Ah bah, euh, c'est si des veux. dragons,
0: moi, je ne vois pas le rapport.
2: C'est ouais, bah, voilà. si le pétrole, le pétrole en feu, c'est les, les, les flammes, non, ça peut être pas, pas, pas mal.
4: Pas en fait. inspecteur
3: Derrick. Ouais.
4: Non, non mais le, 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 le film, il a quand même quelques scènes euh, qui restent en tête, hein. Après, sans vouloir spoiler, mais euh, un certain saut, euh, mmh. un truc dans les airs, mmh. euh, mmh. Où, euh, sur le film ou à, à la recherche euh, des soldats et découvrir euh, ce qui s'est passé enfin euh, ça c'est des trucs qui me sont restés en tête j'ai vu euh,
3: le Godzilla de de Gareth Edward Edward j'avais pas mal pensé règne du feu euh, ouais, c'est pas con oui, pas ouais, pareil, euh, ouais, ouais. et
2: d'ailleurs dans le making of tu vois que les mecs ont vraiment sauté c'est je veux dire c'est Tom mm. Cruise like aujourd'hui enfin
0: je préfère dix fois le règne du feu que le Godzilla Paris. il
3: faudrait qu'on fasse une émission qui était, euh, qui était sans de fin Godzilla, euh, ouais. qui durait qui durait euh, et là je reprends heures. ta
0: photo avec le squelette <rire>
3: <rire> moi je trouve que le, le alors, une aparté on s'en bat mais le ce Godzilla de Gareth Edwards il y a des images qui sont hallucinantes au milieu d'un scénario très con dans Oui, c'est à
2: toute la fin tue, de toute façon. Ouais. Euh... et ouais donc je, je, juste encore insister sur ces putains de beaux dragons euh, qui sont méchants euh, mais vraiment je veux dire, les designs sont sont magnifiques et, et... Voilà, c'est parmi les plus beaux dragons que j'ai vu voilà.
4: moi, moi j'aurais juste rajouté aussi que le, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le, le, le règne du feu c'est pas, euh, pas un pur produit euh, lambda, euh, calibré ou machin, c'est... Rob Bowman il a vraiment mis euh, du cœur à l'ouvrage et même les acteurs, euh, ils se sont vraiment pris la tête sur le jeu euh, McConaughey, il voulait qu'on l'appelle que euh, Van Zan, euh, sur le tournage euh, du coup euh, tu avais euh, Christian Bell qui lui était parti dans un délire un petit peu comme The Machinist euh, en mode je vais maigrir au max et tout parce que on mange pas beaucoup donc il faut mmh. maigrir sauf que quand il a vu Matthew McConaughey en mode Master il a fait ah mais on est censé se battre tous les deux, ah non là faut que je prenne du muscle sinon c'est pas crédible donc tu vois il y, une... y, y avait une vraie réflexion derrière il enfin, y, y a tout un mélange de trucs où non le film était pris très au sérieux, c'était un truc euh, voilà quoi, c'était pas un produit donc euh, pre prenez-le des... comme un vrai film c'est un des
1: quoi. bijoux des fin 90-2000 un peu oublié, une sorte de Jam, comme on dit, mais, mais pourtant c'est un gros film à gros budget, donc c'est pas censé être un truc. Mais en fait, personne n'en parle jamais. Quand t'as écrit le, le nom du film dans, dans notre tableau où on met les trucs, j'ai fait Ah putain, ouais, la Raine du feu. Je pas perdu depuis la salle, j'avais adoré quand je l'avais vu, mais j'ai jamais revu depuis. Et je c'est con, ce genre de film. Il est pas parfait dans le sens. On euh... faire mieux, mais il est il une sorte de constant dans le bon. Quoi. Il a que des bonnes idées, c'est que des bons trucs, ouais. et on en parle jamais, ce film-là, on n'en parle jamais.
2: Ouais, c'est euh, triste. Peut-être une projection un jour au pif.
1: C'est trop euh, récent. Tu oh, vois, Vorace, c'est un peu la limite, mais c'est encore trop récent. Et voras puis c'est quand même un gros. 98, voras. Un 17, je crois, mais le truc, c'est que c'est euh, aussi des gros films à gros budget. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le but du pif de mon tête dans 10 ans, 15 ans, on n'en sait rien, tu vois. Mais...
4: Après, un Vorace euh, qui peut être difficile à voir maintenant, euh, qui a un vrai statut culte, ouais, ouais. euh, il... ah, n'a ah, ah, pas ce statut Si culte. le pif
1: perdure, euh, j'espère, euh, dans 20-30 ans, c'est pas impossible. On même en séance dans... jeunesse
3: Il <rire> y a un Blu-ray il y a un Blu-ray ouais, euh, ouais, Blu Disney ouais, ouais.
2: qui est. Je crois que je sais même plus s'il existe encore aujourd'hui. C'est un truc que j'avais euh, dans ma collecte depuis longtemps. Et, et, et juste un truc sur tous ces réels qui viennent d'X-Files. Qui, qui étaient super mmh. talentueux et, et il Morgan, a... ah, Kong, Morgan hein. ah ouais. Il y en a plein qui ont disparu. Voilà.
3: Et euh... Il
2: ah. C'est dommage parce qu'ils étaient tous très talentueux.
1: Non, le film X-Files, quand il est sorti à l'époque, c'était la grosse grosse attente. Qui et... Et a été la grosse, grosse ouais, gestation ouais. aussi. Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est Fight for the Future. C'est quoi C'est ouais. ouais. le deuxième, Fight, ça. Ouais. ça ouais. Non, non, non c'est le premier. Le Le deuxième, c'est l'enfer. Ah non, le deuxième, mais tu s'est sais, fait des genre 15 ans plus tard. Je crois mmh. le ouais. Mais le premier, c'était un bon, film que tout le monde attendait. Ça peut paraître bizarre maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment un... Ah oui, et bah et ça a... se situait entre des saisons. non ouais, Moi, je ne l'ai pas eu, mais bah c était c était vraiment, c'était vraiment un. C'était surtout un, là, un épisode sur... surbudgété,
4: mais ça restait un épisode. Euh... Mais du
0: coup, c'était un épisode de la mythologie, donc il fallait avoir suivi ça, la série. Ouais. Donc forcément, le public n'était pas forcément.
2: Mais ça a marché, hein, quand même, je... il me semble. Pas. après le film était anecdotique parce que c'était un, un épisode moyen euh, au
1: cinéma
4: c'est ça, ouais.
2: mmh, ça et très bien par contre très bien shooté
1: et juste pour euh, si jamais un jour il écoute euh, F. Desbois du Forum de Mat qui adore Le Reine du Feu voilà je le dédicace il existe encore ouais. Alors, il existe toujours et je voilà, sais qu'il est vraiment hardcore fan de ce film-là ah ouais. quand aussi il s'il écoute on te dédicace tu cette, as de goût euh, jeune homme voilà Véro, c'est mon film. C'est à toi, c'est ton
2: film, vas-y. Eh
0: bien, moi, j'ai choisi un film de 2014. Comment vas-tu déjà, Véro Écoute, ça va.
2: Ça va Tu te sens bien
0: <rire> Oui, ça va très bien. Va, très bien. J'ai très bonne humeur. Quelque chose de particulier. Euh, donc, le film s'appelle Young Ones. Euh, il est écrit et réalisé par euh, Jake Paltrow. C'est le petit frère de Gouinette, donc pour la page People, ah, ça s'est fait. Il est mal barré dans la
3: vidéo.
0: C'est un film américain et sud-africain, parce qu'il a été tourné en Afrique du Sud. Euh, donc le pitch est dans un monde où euh, l'eau est devenue une dorée rare et donc précieuse. Ernest Holm, joué par Michael Shannon, euh, vit dans sa ferme, qui est dans un paysage complètement désertique. Seul avec ses deux enfants, donc Marie, jouée par euh, Elle Fanning et Jérôme. Joué par Jérôme. Cody, euh, ah. Jérôme, ouais, hommage à Jérôme. Cody smith, uh, Cody smith qui
3: est donc l'acteur de La Route.
0: Exactement. Oh. Euh, donc, Ernest euh, était agriculteur euh, avant la sécheresse, mais évidemment, là, il est obligé de trouver d'autres moyens pour se venir aux besoins de sa famille. Et il n'est pas le seul dans, le, dans son cas, parce qu'il y a aussi son voisin, Flem Lever, joué par Nicolas Hoult, euh, qui fréquente sa fille de manière un peu intéressée, en fait, parce qu'il aimerait bien récupérer ses terres un jour. Euh, donc au début du film, on pense beaucoup à Mad Max, euh, parce que justement, il y a tous ces paysages désertiques, on, on assiste à une exécution sommaire de deux personnes, euh, voilà, par le héros lui-même en plus. Euh, après, le film emprunte quand même des, des chemins un peu plus euh, réalistes, ou en tout cas moins spectaculaires que Mad Max, hein, ça ne vire pas du tout en film d'action. Et en fait, le, le côté post-apocalyptique du film, pour moi, il vient... Euh, du fait que le. Pas, il ne se passe pas un événement comme dans vos films à vous, où il, où il y a un, un, un quelque chose qui tranche et on bascule dans le post, la post-apocalypse. Mais euh, c'est vraiment le changement de, dans, le, dans, le, dans le quotidien de l'humanité, donc là, la pénurie d'eau, qui fait que ça rebat les cartes et que tout le monde doit euh, ad, s'adapter à cette nouvelle nature. Mais du
1: fait. coup, le film ne correspond pas à la thématique alors Attends, hein. tu verras.
0: <rire> Euh, du coup le film emprunte beaucoup au western donc ça c'est pas le trop qu'il dit lui-même mais c'était vraiment un truc qu'il revendiquait donc il est construit en trois chapitres euh, sauf que ils ont chacun sur, euh, sur un des personnages masculins puisque tout leur, leur destin est intimement lié c'est d'ailleurs un film très masculin, c'est ma petite euh, critique. <rire> Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, je pars du principe qu'un film euh, qui se passe dans le futur euh, grossit les traits euh, de notre présent. Donc du coup, <rire> forcément, les femmes sont reléguées au statut de victimes. pas victime. Ghost of Mars. Voilà, <rire> voilà, c'est pas Ghost of Mars, dommage. Euh, et en fait, euh, il est intéressant parce qu'il raconte euh, l'histoire euh, par le prisme de la famille, euh, comment les gens euh, sont, sont transformés par ce, ce changement dans la nature, donc ils sont plus enclins euh, à la violence, ils ont moins de scrupules à faire euh, des sales coups, etc. Mais comment ils restent aussi les mêmes, donc il euh, y a des rêves d'ado, euh, ils ont euh, des ambitions pour le futur quand même. Euh, je trouve que l'univers qu'il construit, il est, il est assez intéressant, parce que ça se fait par des petits détails, des... par exemple comment est-ce qu'on lave la vaisselle quand il n'y a pas d'eau, ben, on utilise du sable, ou il euh, y a ces, ces, ces paris avec des oiseaux euh, peints, euh, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et il y a aussi des éléments de science-fiction, parce que ça se passe quand même dans le futur, euh, qui sont on... Et c'est un futur. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours des éléments pas aboutis ou, ou parfaits, Donc notamment euh, le... le personnage de la mère qui a un exo, enfin qui est très tétraplégique et donc qui a un exosquelette externe qui lui permet en fait de se réanimer telle une marionnette. Et en fait, on voit que c'est une technologie qui est efficace mais qui est pas aboutie en fait, qui est hyper encombrante, etc. Donc c'est intéressant de montrer un une technologie, souvent dans, le, dans les trucs de science-fiction, bah, la technologie elle est hyper aboutie et hyper high-tech. Et là non, on est dans une espèce d'intermédiaire. Et pareil pour le robot euh, qui sert de mule en fait euh, et qui en plus joue un rôle très important dans l'histoire. Donc c'est, c'est pas un détail. En fait, c'est pas un accessoire. C'est hyper intéressant. Mmh. Euh, et en fait euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce film et pour rebondir sur ce que disait Cyril est-ce que c'est un film post apocalyptique ou pas en fait ce qui est intéressant c'est qu'à un moment du film et tant pis si je spoil un peu on s'aperçoit qu'en fait tous euh, les personnages de l'univers du film n'évoluent pas dans le même monde en fait, et qu'il existe un autre monde où la vie est moins dure et on en sait très peu en fait dans le film on, on, voit, on voit pas tout de ce monde là mais on sait qu'il existe et en fait ce que je trouve hyper intéressant pour rebondir sur mon introduction sur l'apocalypse en 2019, c'est qu'en fait, si on prend le point de vue de ce film-là, on se dit qu'en fait, en 2019, il y a déjà des gens qui sont dans un monde post-apocalyptique aujourd'hui sur Terre, en fait. Donc du coup, c'est vraiment toute une question de point de vue, et c'est pas forcément un événement euh, ponctuel et choquant et spectaculaire qui peut faire basculer euh, les gens dans, un, ah, dans une logique fait
3: la, 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 de survie. La post-apocalypse, c'est censé un retour en arrière. Vers des valeurs Exactement. plus tribales, plus primitives. Et sauf que, en fait, on, nous, on les juge, et le cinéma en général juge ce retour en arrière à partir d'un point, ouais. point de départ qui est l'Occident, mmh. la civilisation occidentale, sauf qu'il y a toute une partie du monde qui n'est pas dans cette. Est-ce
0: euh, qui... que je trouve, est ça, est, je trouve ça intéressant C'est-à-dire, finalement, leur situation, à part les détails de science-fiction euh, que j'ai cité. finalement, on pourrait aller euh, dans le Soudan, ou mmh. euh, je ne sais pas où, et tout trouver tout la même, euh, les mêmes conditions. Dans,
2: dans le Soudan, quand ils écouteront Spivka, en fait, ils, ils auront l'impression d'écouter France Info. Euh, D'ailleurs, hein. je leur dédicace euh, ma chronique.
0: Euh, et enfin juste pour finir sur le film euh, et à son titre The Young Ones euh, je trouve ça intéressant en fait, de justement prendre le point de vue de la jeunesse qui en fait euh, s'adapte à son univers versus les gens qui ont connu le monde d'avant qui sont donc amers et qui essaient de recréer ce monde pour s'en sortir alors que les jeunes finalement naturellement ils s'adaptent à leur environnement et ils s'en sortent et même si le personnage de Nicolas Hoult en fait, peut sembler assez euh, euh, cynique et sans scrupule, finalement c'est juste sa manière de s'adapter à ce nouveau monde et je trouve ça assez intéressant de montrer euh, voilà, la manière dont les jeunes euh, s'adaptent voilà, vous en avez pensé quoi
2: j'aime beaucoup ce film, vraiment je me rappelle de, par contre, je, je sais pas si ça vous a fait ça. Il y avait le trailer euh, qui, qui, qui circulait quelque temps avant et euh, c'était hyper putassier en fait. Il mettait en avant le truc, le truc Méca de la mer, mmh. euh, le chien, tout ça. T'avais vraiment l'impression d'aller regarder genre Gossine the Shell dans le sable et euh, <rire> euh, sable. C'était pas du tout ça en fait. C'était vraiment pas du tout ça. Et j ai, j ai, je sais qu'il y avait, je crois qu'à la même époque il y avait The Rover qui sortait, oui. qui était super, enfin que j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça mmh. super chiant, j'aimais bien le début. Bah, le début, le ouais. début et après ça devient hyper bavard, et, et par contre j'ai vu ça après et je trouvais ça mortel et très sensible, très, très juste, les comédiens mmh. mortels, et puis il y, y a cet acteur, comme, euh, le mec de, de Bardo Campfire, Michael, Michael Shannon, Shannon ouais. que, que de toute façon tu, tu, ah, places, tu le mets partout aussi. ce mec là, ouais. euh, ça, ça, ça marche quoi donc... Euh... Non, super... il a fait
1: un méchant dans un super-héros, ça va. Oui, ouais, super <rire> il, il était nul, c'est dans quoi T'es fou Il est superman. était nul Man dedans Il était nul Il
3: était C'est le meilleur film de super-héros, de... le meilleur blockbuster super-héroïque. De ces, de On ces va revenir sur la <rire> chronique Five, de Véronique. Revenons, revenons. Et, et il est mortel de Moi, You bon, j'avais beaucoup Alors. aimé quand
1: je l'ai vu. J'aime beaucoup ce film. Mais ce qui est marrant, c'est ce que tu as dit à l'instant c'est que, mh, je, parce que des fois, je suis un peu débile, ça vous le savez maintenant. Ouais. Pendant le film, j'ai bloqué sur cette mule euh, robot et je <rire> l'ai trouvé, trouvé vachement cool. Et j'étais content finalement de voir qu'elle servait pas juste un décor. En fait, elle, ouais. était, elle avait un rôle. Et j'étais super content. Je suis là, ah, c'est cool. Euh, si
2: j'étais scénariste, c'est ce que j'aurais fait. Euh, il voilà, n'y a pas un moment où, ça spoil, euh, où elle crève ou un truc comme ça, où elle est, est pétée. T'as pas chialé. mais j'étais content
1: qu'elle ait un rôle important. C'est un détail, mais
0: pour, ça, ouais, mais pour ça moi ça compte ouais. beaucoup. Il ouais. <rire> faut ouais, qu'on ouais. demande à Xavier qui ne l'avait jamais vu.
4: Et non, ah, ah, oui, comme je oh. le disais, oui, je n'avais pas vu le film. Trop et récent, c'est euh... de la merde. <rire> non, du tout. Mais il <rire> y, y a un an, tu n'as pas le temps de tout voir. Et puis il bah, y a un moment, il y a des choix qui sont faits. Entre un film et... avec Edouard Furlong et... et ça, tu as vite choisi. Et ce truc-là, je suis désolé. Moi, la bande-annonce ne m'envoyait pas du rêve. Je suis désolé. Moi, j'ai vu la bande-annonce, je fais ouais, bon, peut-être un jour. Voilà. Donc, euh, comment, ce jour est arrivé. Ouais. Bah, voilà Et donc, du coup, bah, toi, tu proposes ce film. Je fais, bon, bah, je vais le regarder. Hein. Je t'avoue que j'étais pas motivé. Hein. J'étais pas motivé. Et j'ai adoré. Ah Voilà. Je, non, vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. Euh, je suis très, très curieux de, 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 de voir la carrière du monsieur parce que je pense qu'il peut, il peut faire de grandes choses. Et, euh, non, non, et il a fait des choses depuis j'avoue que j'ai pas cherché quoi parce que mais ça date euh, déjà euh, 4, ouais. ça a 5-6 ans non ce truc Un peu moins. 2014 ouais. c'était euh, non c'était vraiment super bien alors déjà Michael Shannon j'adore hein. Bordeaux Compiler ouais. voilà <rire> forcément les, mais ce mec il est incroyable et euh, non c'est la qualité de l'écriture aussi moi ça m'a vraiment fait penser ouais, ces grandes épopées sur le sur le mythe américain euh, les colons euh, et tout enfin c'est They will be blood, tu vois. will be mm. blood, euh, ouais. Imagine une version SF de The will be blood, ça pourrait être ça, quoi. En, en plus les con, tu veux dire que c'est un, un biopic <rire> ou <rire> ta famille Mais, Voilà. Mais euh, du coup, non, j'ai trouvé ça vraiment super et, euh, et au niveau de l'écriture, super bien écrit. Et en l'occurrence, la fameuse mule, c'est euh, j'ai trouvé ça super parce que d'un point de vue écriture, c'est c'est à la fois un objet qui est aussi un personnage. C'est une symbolique. Mm qui te permet vraiment d'avoir une vraie transition dans le film, mais qui petit à petit prend d'autres sens et en fait ça, ça devient vraiment un truc énorme multitâche. Enfin, je veux pas spoiler plus que ça. C'est vrai mais... oui,
1: parce que ceux qui vont découvrir le film quand ils vont voir la mule, on fait, ah ouais, la mule. ils vont faire un clin d'œil genre.
4: Et je le sais maintenant.
1: <rire> ah,
0: Peut-être qu'ils vont faire comme toi genre. Eh, c'est mais... super pratique cette mule. t'apportes des trucs. Non, non, mais vraiment le, <rire>
4: le, le, le... genre vrai à la maison. <rire> C'était <'est ça. rire> voilà. cool cette mule. -là. Mais, si vous êtes intéressé par l'écriture euh, scénaristique, re regardez vraiment l'écriture autour de cette mule et euh, voilà pour moi d'ailleurs euh, mais mais on a, vrai, mais... en a fait un film qui sort bientôt <rire> euh... mais non mais vraiment sur, sur différents points où d'habitude en fait dans, 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 dans tous les scénars on va dire que tu as des, des, des étapes euh, type que, qui vont faire avancer l'intrigue. Et en fait, cette mule arrive Elle avance à... avance dans l'intrigue. Cette mule arrive à, à, à échapper aux, aux écueils habituels. Parce que moi, moi, ce que je reproche généralement dans les scénarios, c'est que les différentes étapes sont, euh, sont prévisibles parce qu'on va te présenter un élément qui fait que, d'entrée de jeu, tu fais oui, donc ça, ça va servir à ça dans euh, 30 minutes, ça, ça va servir à ça à la fin, ça, machin. Et en fait, par l'intermédiaire de cette mule, en fait, il modifie son écriture, et du coup, ça devient moins évident, et du coup, il y, y a une fluidité euh, dans le scénar qui est, euh, qui est créée grâce à ce personnage.
1: Donc, à missionnaire, il le prochain euh, film de Talal, il y aura une mule dedans. En fait. <rire> ah putain euh...
3: euh... J'aime beaucoup aussi, j'ai pas eu le temps de le revoir euh, pour, euh, pour cette émission, euh, je l'ai vu... Euh... Pas l'année de sa sortie. Je l'ai vu quand il est sorti en, en DVD, et euh, j'avais été très étonné par euh, justement ouais, par l'écriture qui en fait n'arrêtait pas de m'emmener là où il va parler de la mule, là où <rire> je ne pensais pas aller, y compris avec cette mule très étonnante, <rire> c'est vrai, euh, qui, a, qui, est, qui qui acquiert une, une, une charge émotionnelle sans inattendue, inattendu voilà, euh, le côté westernien. Euh, que j'ai trouvé même assez Fordien dans la simplicité des liens la, enfin dans la minéralité des liens euh, père-fille, etc. Non, franchement, un très beau film. Je suis pas du tout d'accord avec vous que The Rover, je trouve vraiment très bien de bout en bout, mais oui, non, oui, sauf toi quel connard Mais c'est vrai que j'associe pas mal les deux films puisqu'ils sont sortis à des époques assez, le même, le même été, assez proches, ouais. Post-apo. Il y en a un
0: dont personne n'a parlé, c'est enfin, il Tout à fait, oui,
3: Non, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu sur le câble. Ça vient, je viens de me rappeler. Et je l'ai mis d'ailleurs en me disant, je vais être en train de bosser et et je, parfois il m'arrive de mettre des films en fond pendant que je bosse en me disant bon bah ouais voilà je le mets parce que ça comme, comme, comme Laurent écrit ses critiques voilà. <rire> euh, non alors je mets pas de films quand je parce qu'il faut savoir que je corrige aussi les textes de, de mes amis journalistes et euh, et quand je corrige il m'arrive de mettre des films en fond bref et euh, bah du coup j'ai arrêté de faire ce que je faisais pour regarder le film parce que ce que je voyais était vraiment très très intriguant et bardé de qualité avant qu'on enchaîne sur le prochain moi aussi j'avais un truc à faire j'avais une question que je voulais vous poser parce que moi je me suis vraiment pris la tête à choisir le film et je pense que quelque part on a tous un peu fait exprès d'aller à l'encontre de nos je me demande en fait si comme moi vous avez fait exprès d'aller à l'encontre de vos réflexes premiers de ce que vous auriez choisi vraiment si on avait dit genre vous prenez celui que vous voulez même si c'est un film dont on a entendu parler 12 millions de fois on s'en fout vous avez pris quoi
2: As un, un premier choix comme ça Ouais, vous Waterworld, j'avais dit. Oui, d'accord.
1: Mm. Moi, j'y ai pensé pendant qu'on en parlait là. Ouais. J'ai
2: le livre des lits.
4: Ah, okay, putain. Ouais, euh, ça moi, ça aurait été Threads. Ok. Bon, oh, Mad Max. Okay. Lequel
0: 3. 3 euh,
1: <rire> Ah, la
4: perverse. Bah, non, non, non c'est étonnant. Alors là-dessus, je la défends. Ouais. Mad Max 3.
0: C'est le seul vrai... qui est vraiment post Et <rire> vraiment
4: sous-évolué. Parce qu'il y a sur les Parce qu'il y un a euh, sur les écoles d'un géant. À
3: partir du 2, ce n'est que du post-apo. Oui, c'est vrai. C'est le 1 qui n'est pas post-apo. Moi j'ai une
1: aparté à faire aussi parce que j'aurais fait et toi, un, un mélange
3: de deux et du Mad Max 2 et de Fury Road.
1: Il y a un film dont j'aurais pu parler aujourd'hui dans cette thématique ou même dans le du pif et que je ne pouvais pas parler, je mais pense, après. Non, non mais ah. je pense qu'on n'en parlera pas plus tard. Et je voudrais dire que c'est ce que j'ai vu de mieux cette année c'est un post-apo qui s'appelle Mortal Engine, produit par Peter Jackson. Et qui qui que tu as vu de mieux, de mieux l'année dernière Je en 2018, enfin, je l'ai vu en 2019. Tu et n'avais voilà, et rien vu d'autre voilà. Donc, euh, juste, ce film bah, est totalement inaperçu tout le monde l'a bâché il y a plein de gens qui sont pas allés le voir parce qu'il s'est fait bâcher et je trouve ce film juste dément et juste pour être dans mon sens j'ai vu récemment Christophe Gans, qui pour lui c'est son meilleur film donc, en 2018, et c'est même le meilleur film de SF depuis Avatar. Il pète un cap sur le film autant que moi, quoi. donc je suis très content. Ça donne une caution. Euh... Quand j'ai
3: voulu aller le voir en salle, le dernier soir, il était projeté au publicis et j'ai eu un empêchement et j'ai pas... raté, ça me fait chier parce moi... que que j'ai peut joue, joue peut-être encore. Après euh, peut sur plus, Paris. Euh... Non. Non, non. Ah, ouais. vu en salle, quand quand j'ai voulu y aller, il restait deux pas salles du qui tout après.
0: J'ai bien aimé le début, mais alors après. Tu n'as pas,
1: pas vu, toi Tu l'as pas vu Je l'ai toujours pas vu. Voilà. C'est un film que je trouve. Bah, je sais, j'en parle vite, je ne veux pas qu'on passe un long passage dessus, mais ça m'a vraiment transcendé. Vraiment, je trouve ça de film ouf dans tous les sens. Et comme tout le monde l'a un peu bâché ba un petit peu, il y a plein de gens que je ne peux pas aller le voir euh, ouais, je, à cause euh, de ça. Quoi.
4: Justement, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, euh, moi, tout le monde autour de moi le bâchait à mort et à mort, donc forcément, euh, bah, j'avais autre chose à faire. Donc, ouais, on pense que c'est un truc cas fait, voilà. labyrinthe, machin et, et tout. En fait... hein. Au fur et à mesure, il y a quelques voix en fait qui sortent, dont toi. Euh, ils font, oh, non mais en fait, ça tue quoi comme bah, truc. Gans fait
1: projet, il fait son prosélytisme de son côté, il a dit que euh... tous tous gens qui a envoyé, des gens des fois euh, des journalistes et tout, ils ont tous revenu en disant putain t'avais raison, ça tue quoi. Mais et il y a une sorte de fait de feedback comme mais ça qui Qu'est-ce qui s'est qu qu a... passé alors avec ce film mais bah, je sais pas. Moi, moi c'est Erwan Chafiot pendant le pif qui venait de le voir en projection <rire> presse, qui me fait, ah, c'est pourri, ouais. machin et tout. Je fais ah bon bah tant pis. Bah, déjà, effectivement,
4: Erwan, oui effectivement, l'industrie a
3: prévu que le film allait se planter. Il y a toutes les projections économiques sur le film disaient que ça allait perdre 100 millions de dollars avant même que le film soit sorti il a fait 50 millions dans le monde et il a coûté ouais, 100 millions ouais. déjà moi je trouve ça de... délirant en fait de, de décider avant même de la sortie d'un film de ne même pas prendre en compte le, la qualité artistique l'éventualité ouais. d'un bouche à oreille c'est juste les mecs ils ont fait leur calcul basé sur euh, telle chose telle chose ils sont... on l'a demandé le film...
1: pour le pif et on, ouais. on nous a dit non ils n'ont même pas fait d'un premier spécialement non, mais vous mais vous la promo en France
3: elle était inexistante euh, était, euh, et ce est film, cool. film est vraiment où c'est on a fait la couvre pour Mad pour un avis
1: donc c'est produit par Peter Jackson et en fait c'est pour moi le Peter Jackson le meilleur de ce qu'il a fait ça me fait penser à, à Phantom Contre Phantom dans le sens où il y a plein plein Putain, plein, là, de fais, là, y a plein 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 de scénarios non, pas, et tout ça, ça se regroupe ouais. pour faire un truc total non, vraiment ça m'a fait penser à, à ce côté euh, pluriel des films de, de Jackson à l'époque où il y avait plein 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 d'idées qui penses, formaient tu un pas grand pensé tour. À Lovely Bones, tout. Est bien. Non 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 non, on a déjà parlé euh, dans le les euh, euh, cas, été cassé c'est
2: euh. très symptomatique de quelque chose de très triste malheureusement, c'est que pour une fois il y a un film original. Alors là c'est une adaptation, c'est pas un film original, mais euh, as un film qui sort un peu du lot, qui n'est pas une suite, une adaptation d'un truc Marvel ou un truc comme ça, et ça marche pas du tout, et ça va pas malheureusement encourager les les, les majors à, à aller vers quelque chose d'autre en fait. Et à côté de ça tu ponds oui, Venom et... que tout le monde oui, tout vrai. le monde est d'accord pour dire c'est de la merde et ça rapporte euh, je sais pas un milliard. Non, Aquaman, un milliard en trois semaines, et à côté de ça, t'as Mortal Engine, et
3: t'as Black Panther qui éliminait Oscar 2019, est le à l'Oscar de Murphy.
2: En marche, c'est euh... voilà, juste un aparté parce que je pense que j'en parlerai pas dans d'autres PFCast,
3: bah et non, je
1: trouve ça dommage de ne pas en parler.
2: Pas pas. du coup voilà, quoi. Et du coup, c'est quoi votre. Euh... Enfin, enfin, on est d'accord pour dire que le meilleur film post-apo, c'est Fury Road, ever. Ah, j'ai pas pensé, oui. Je... Meilleur euh... post-apo, ever. Fu... Oh, tu peux pas dire le toi
1: Bah ouais. non, c'est Threads, pour moi,
4: ah c'est Threads aussi. Si tu réfléchis au thème de post-apo, et après, en deuxième, à mi-chemin, il à mi-chemin
0: avec du documentaire à wow,
4: la limite Allez, mais on Shreds, va dire le... meilleur téléfilm Threads euh... mais Threads c'est le post-apulti et en meilleure
0: fait. série The Last Man on Earth n'est-ce pas avec Will Forte <rire> <rire> mais vraiment Je... on termine en musique avec Cyril alors Cyril, qu'est-ce que tu as choisi
1: euh, Comme on m'a demandé de rester donc dans la thématique depuis, depuis qu'on m'a engueulé un petit peu sur les, sur les choix des musiques, j'ai pris la musique d'un film post-apolitique dont on n'a pas parlé ici, qui s'appelle Hardware, euh, qu'on avait passé ah. d'ailleurs au pif, euh, mais qu'on n'a pas parlé ici. C'est un euh, film oui, de Richard Stanley de 1990. Qui était venu d'ailleurs. venu d'ailleurs. Super et, BO. Et en fait, je ne vais pas parler de la BO euh, qui a été faite par Simon Boswell, qui est un, oh. un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui a fait, par exemple, la BO, euh, si je vous conseille de de euh, Aquarius, en français c'est euh, Bloody Bird de Mikael voilà c'est un très bon compositeur, euh, Simon Boswell, mais je vous parle d'un morceau qui est emblématique du film, qui, a, qui, qui, qui couvre tout le film qu'on entend en général, et qu'on entend dans une séquence très marquante, c'est un, un morceau de, de, de Public Image Limited, un pile comme on, comme on l'appelle souvent, qui s'appelle The Order of Death, donc c'est un morceau, euh, c'est rare que je mette des morceaux d'ailleurs de, euh, qui ne soient pas issus d'une BO, enfin qui ne soient pas un morceau fait pour la BO, mais qui, qui illustre parfaitement le film. Euh, c'est marrant c'est un morceau qui est uniquement fait par les, les dialogues qui sont This is what you, is what you get qui est d'ailleurs aussi le nom de l'album dans lequel se trouve ce morceau un album de 1984 et voilà donc je voulais juste vous laisser que ce super morceau euh, qui pour plein de gens maintenant est dans, la, dans leur tête c'est euh, Hardware et qui n'est pas un morceau de la BO et je vous conseille d'ailleurs d'écouter la BO de Sam Boswell qui est ouf aussi
4: mais je voulais mettre ce morceau là voilà, donc, euh... moi, moi juste pour le petit détail personnel euh, la première fois que j'avais vu euh, Hardware justement qui passait sur Canal j'avais tellement fissuré sur ce morceau. En fait, j'avais trouvé un, euh, un moyen en fait, d'enregistrer sur une cassette audio le générique de On fin tout fait, ça, juste ouais. pour entendre <rire> ce putain de morceau parce que, que je ne savais pas où trouver la B.O. Ouais. Voilà.
0: C'est typiquement le genre de chanson que tu peux écouter en boucle à l'infini. Ah,
4: c'est
1: ouais. très simple mais c'est ah, J'adore.
0: Voilà.
3: Bon. Tu as là Laurent, n'as rien à dire Ok. À ma grande honte, hein, je n'ai jamais vu Hardware, c'est sur ma chaîne liste. D'accord. <rire>
0: Euh, bah, c'est un cacage des hein, tu sache On <rire> Pour n'agréger les deux, c'est bon. Euh, du coup, on se dit au revoir, on se dit à dans deux semaines. Ouais, Merci. bisous. À
2: bientôt. Merci. Merci. bisous, bisous. <rire>